0: So, herzlich willkommen zum cast dem Podcast zum SCP-Abor 07. Das ist Folge 299 einhalb. Da müssen wir, das, das beantworten wir <lacht> nach der Folge noch für diejenigen, die im Live-Chat wie immer zugucken, warum die Folge 299 heißt. Mit mir dabei ist heute der Kevin.
1: Hallo, Basti da drüben. <lacht> Muss ich jetzt eigentlich darüber gucken, dass das...
0: Ja. Die, Zuh die Zuhörer ja, se sehen das auf jeden oben. Fall schon mal nicht, was du gerade machst, genau. Und ja. wir haben noch einen ganz besonderen Gast mit dabei, und zwar den Jannis. Hi, Janis.
2: Hi Leute, freue mich hier sein zu dürfen und äh, bin gespannt,
0: was auf mich zukommt.
1: Ja. Man muss ergänzen, dass das Janis Heuer ist.
0: Richtig, ja. Ich hätte jetzt gedacht, die Zuhörer erkennen das schon an der Stimme.
1: Okay, gut. Du traust den Zuh unseren Zuhörern mehr zu als ich.
0: Ja, das ist das. das ich bin wieder beliebt gemacht. Ich, ich glaube schon, dass viele Zuschauer äh, oft äh, besser informiert sind als wir, also deswegen kann man kann man da schon sehr viel zutrauen. Genau, wir äh, sprechen heute über alles Mögliche und äh, freuen uns, Janis, dass du dir die Zeit genommen hast oder die Zeit nimmst, mit dabei zu sein. Die erste Frage muss ich aber direkt an Kevin übergeben, äh, weil, so. bei, bei der sie äh, in das Dokument geschrieben hat und zwar ähm, zu, zu dem Thema Socken, Kevin. Ach so. Also, du hast das als Smalltalk-Thema ja. vorgeschlagen, dann lasse ich dir auch gerne den Vortritt.
1: Ja, Jannis wird das immer gefragt, ob er zerschnittene Socken an hat. Jetzt ist die Frage, ob er die auch zu Hause trägt.
0: <lacht> ah, nee, das ist äh, tatsächlich
2: so entstanden, dass ich ähm, mal Probleme bekommen habe mit meinen Waden irgendwie, sodass die so relativ dann in der 70. 75. zugemacht haben, weil die Stutzen ein bisschen eng waren so von der Kompression und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so ähm, probiere ich mal die aufzuschneiden, dass so ein bisschen weniger Druck drauf ist und und ähm, ja, was sowas angeht, bin ich ein bisschen abergläubig und das hat dann. Äh geklappt und äh, seitdem habe ich das irgendwie so durchgezogen. Ähm, ja, probiere jetzt aber auch irgendwie wieder davon wegzukommen, weil es ja doch nicht ganz so sexy aussieht und äh, 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 privat, äh, privat trage ich eigentlich eher äh, Heidesocken, insofern die im, im Schrank noch sind. Ihr wisst ja selber, wie das mit äh, Unterwäsche ist. Das kauft man ja am äh, wenigsten, wenigsten gerne irgendwie. Ich wird ja so lange gerockt, bis, bis halt wirklich die Löcher nicht mehr zu ertragen sind. Und, äh, nee, Aber in der Regel setze ich, setz ich privat auch
1: Beide ja, irgendwie beim SCP hat man es mit Socken, ne? also Sven Michel mit seinen Socken da, äh, ja,
2: du, ja, gut, der hatte, ja. der
1: hatte, der hatte hoffentlich immer heile Socken äh, euch angedreht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm. Du zerschneidest sie. Hast du eigentlich seine Socken auch mal zerschnitten? Das würde ich jetzt gerne wissen.
2: Ähm, nee, das ist ja grundsätzlich so, dass wir die Stutzen, also die Stutzen sind ja eigentlich mit Socken und die schneiden wir dann unten immer ab und dann tapen wir das also also da Und haben wir dann ja quasi mal so unsere eigenen Socken. Und Sven hat ja diese Socken für da drunter gemacht. Also die stimmt. konnte man gar nicht so, die konnte man gar nicht so richtig zerschneiden. Ähm, stimmt. Die äh, habe ich und? in einzelnen solange die heile waren.
1: <lacht> naja, so, Basti.
0: Ja, vom Thema Socken ist es gar nicht, also, also doch, doch, äh, soweit ist es gar nicht. Zu dem anderen Thema, was ich noch vorbereitet hatte als Smalltalk, und zwar, ähm, bei anderen Sportarten zerschneidest du da auch die Socken, beziehungsweise machst du noch andere Sportarten, wie zu, vor allem aus dem Bereich Wintersport? Oder ist das gar nicht dein Thema, Janis?
2: Boah, da bin ich überfragt, also da <lacht> bin ich total lost, um ehrlich zu sein mit euch. So, mit Wintersport habe ich relativ wenig am Hut Also, so
0: privat kein Ski, also, wenn dann eher Fraktionen äh, Schlitten anstatt Skier oder.
2: <lacht> äh, auch nicht. Die Zeit auch ist auch nicht. vorbei, dass ich äh, rodeln war. Ah, sehr Aber gut. Ähm, eine Alternativsportart, die mir jetzt einfallen würde, wäre äh, Basketball. Ähm, ich wusste es. Wir haben, Warum wusste ich Gym, das? wir haben bei uns im Gym einen. Äh, bei uns im Zentrum haben wir einen Basketballkorb und da äh, shooten wir dann ganz gerne mal ein bisschen und auch eine Tischtennisplatte. Ähm, ja, da ist mein Skilllevel relativ überschaubar, muss ich ehrlich sagen. Habe jetzt im Trainingslager auch nochmal zu spielen bekommen. Ähm, <lacht> Aber nee, wenn zwei Sportarten, dann, äh, dann schon die zwei. Ja.
0: Okay, also absolut Wintersporthasser nehme ich mit. Dann ist das ja jetzt richtig <lacht> blöd gewesen, als ihr wiedergekommen seid aus dem Trainingslager, so wettertechnisch.
2: Ja, auf jeden Fall war es eine Umstellung. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt schon genossen, da die oder zehn Tage, die wir da waren, dass die Sonne geschienen hat, wir 22 Grad haben, da, da konnte man sich in den äh, freien Minuten, die wir zwischen den Einheiten hatten, schon auch mal in die Sonne legen und ein bisschen, bisschen genießen einfach, dass man dass man aufsteht und es hell ist und man äh, abends nach dem zweiten Training dann quasi auch noch im Held nach Hause kommt. Das war jetzt hier irgendwie ein bisschen anders, als ich dann, wenn ich gestern wiederkomme, als ich dann... Äh, auch Heute Morgen aufgestanden bin, habe ich erstmal mal rausgeguckt, dachte trifft mich der Blitz. Aber äh, nee, man gewöhnt sich ja relativ schnell dran. Und äh, ich glaube, dass wir hier 22 Grad haben, äh, müssen man noch irgendwie ein paar Monate überstehen. Ne?
1: Ja. ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht ist es auch am 2. Februar auf einmal
0: 18. Ja, da ja. Ja, war ja auch schon mal. Ich glaube, irgendwann war schon mal im Februar über 20 Grad. Okay.
2: Ja, Würde ich, würd ich unterschreiben, also sehr gern von mir aus. Ja,
0: man merkt schon. Ich sommerlicher Typ. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Äh, du hast äh, die Winterpause anders genutzt, ne? nicht für Sport, oder? Wenn man dich äh, so verfolgt hat, du warst doch in der Stadt der Liebe, oder? War, ist das richtig?
2: <lacht> ja, es äh, ja, ist, ist korrekt. Ich war in Paris gewesen, ähm, habe mhm. hab da fünf schöne Tage verbracht ähm, und ja, ansonsten äh, die Zeit mit der Familie zu Hause genossen. Ja, ähm, ist mal gut. abgeschalten irgendwie ähm, nach der Hinrunde. Wir hatten ja relativ früh angefangen mit der mhm. Vorbereitung, weil wir nach Amerika geflogen sind, was auch irgendwie ein sehr cooles Erlebnis war, aber auf jeden Fall ein Highlight gewesen. so Wenn ich jetzt das letzte halbe Jahr betrachte, also seit Beginn der Saison schon mega coole Erfahrung, aber dadurch war natürlich die Saison relativ lang und dann kam mir das jetzt auch mit der WM ehrlich gesagt äh, entgegen, dass wir da mal ein bisschen länger frei hatten.
0: Ja, war quasi so eine äh Verschobene Winter äh, Sommerpause eigentlich, ne?
2: Äh, ja, tatsächlich noch, noch länger. Also ich mich ja. gar nicht mal so <lacht> lange frei gehabt haben jetzt. Aber ich will jetzt nicht sagen, man könnte sich dran gewöhnen, aber man könnte sich dran gewöhnen. Also schon, eigentlich
1: habe ich mich so immer gewundert, wieso, ihr, wieso man im Winter spielt und nicht einfach halt so Frühjahr, Sommer. Also ja, so ja, wie
2: der amerikanischen Liga quasi. Ich glaube, das ist ähm, der ja der ja, ähm, ich meine, ich äh, bin es jetzt irgendwie gewohnt, seitdem ich äh, 14 bin, damals bin ich nach Wolfsburg gegangen und seitdem läuft es ja immer Saison für Saison so und irgendwann äh, ist es einfach Standard, dass man sich ja auch dran gewöhnt.
0: Sehr, sehr spannende Überleitung, ähm, äh, also wirklich Ach, besser, der die. besser ja, genau, hätte es gar nicht <lacht> laufen können, Perfekt. Ja, also da kommen wir jetzt noch mehrfach drauf zurück und genau, du hast gesagt, äh, als du nach Wolfsburg gegangen bist, vorher warst du ja erstmal in Hannover unterwegs, richtig?
2: Genau, Wie bist du denn war, überhaupt
0: zu Hannover gekommen? Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ähm, das ist eine ganz witzige Geschichte. Und zwar habe ich damals noch auf dem äh, Dorf gekickt und äh, hatte dann einen Kumpel, der bei 96 gespielt hat. Und wir waren zusammen bei äh, Jugend trainiert für Olympia gewesen. Und äh, der kam dann mal so, weil er ein bisschen Bock hatte, mit uns zu kicken. Der war zwei Jahre älter gewesen als ich. Kam der bei uns zum Dorftraining und hat ein bisschen mitgekickt. Und dann hat er gesagt, ey, du bist doch ganz gut so. Hast du nicht mal Bock, ähm, dich bei einem Probetraining für Hannover zu melden? Und ähm, dann hat mein Dad mich da angemeldet gehabt und dann ähm, war ich ein, dann bin ich 2012 im äh, Frühjahr zu 96 gegangen, war dann ein halbes Jahr Probespieler noch, habe dann dort auch äh, die Turniere quasi schon mitgespielt, das war ja damals irgendwie anders so in den Jugendmannschaften, äh, gerade so in den jüngeren äh, Jahrgängen hat man ja immer so richtig viele internationale Turniere gespielt und dann äh, war ich bei einem ersten Turnier dabei gewesen, da hatte der, mich, äh, der, der Trainer mich angerufen, ob ich Lust hätte, Kader aufzuführen und mitzukommen und dann bin ich dort, äh, da habe ich noch Stürmer gespielt, bin ich da Torschützenkönig geworden und äh, wurde dann zum Damals gab es ja immer noch so quasi diese Sichtungslehrgänge oder diese mhm. äh, Übernahmetrainings, so, wo dann 50, 60 Spieler waren und der jeweilige neue Jahrgangstrainer dann gesagt hat, okay, den möchte ich haben, den möchte ich haben. Und äh, da wurde ich dann das erste Mal als äh, Abwehrspieler eingeplant und bin dann zur U14, also quasi im Sommer 2012, fest zu 96 gewechselt, als äh, Außenverteidiger auch. Und äh, habe dann dort zwei, drei Monate gespielt und wurde dann zu den äh, Älteren hochgezogen in die U15. Und ähm, bin dann dort aber wieder so ein bisschen in die äh, Offensivschiene gerutscht, also so Rechtsmittelfeld, zentrales Mittelfeld und ähm, habe dann quasi zwei Euro 15 gespielt, war im zweiten Jahr auch äh, Kapitän gewesen und bin dann von hinten wieder nach vorne gerutscht, also war dann Flügelstürmer, zentraler Stürmer. Und, ähm, da, da, müssen wir, da
0: müssen wir, sorry, aber da müssen wir mal kurz ganz langsam durchgehen, also du hast... Als, als Rekordtorschütze da auf, auf so einem Turnier international abgeräumt und wer kam dann auf die Idee, dich erstmal wieder in die Verteidigung zu stellen? War das wegen der Körpergröße oder ähm, wegen der Robustheit? War,
2: ja, so im Endeffekt war es ja jetzt im Nachhinein eine ganz gute Entscheidung. Es war damals Rainer Graf gewesen, der mich zur U14 äh, in Hannover dann als Trainer übernommen hm. hatte. Und ähm, ja, der hatte halt so einen. Äh, oder der hatte andere Jungs, auf die der vorne gesetzt hat und hat dann gesagt, okay, kommen wir äh, ständig in die Abwehr, da so die Sachen, die du mitbringst, passen da ganz gut hin. Aber da, ähm, damals konntest du mir jetzt noch nichts von Verteidigen erzählen. Also da. Ähm war ich ja auch früher auf dem Dorf gewesen und da habe ich ein bisschen Hackespitze 1, 2, 3 gespielt und dann äh, auf einmal vom Stürmer zum Verteidiger zu werden, war für mich natürlich auch am Anfang so, ist ja für jeden irgendwie ein bisschen schwierig zu akzeptieren, weil als Stürmer steht man ja ein bisschen mehr im Mittelpunkt und dann macht man die Tore und gerade so, wenn man jünger ist, macht das ja noch mehr Spaß, da hat ja keiner Lust, sich so richtig in die Bälle reinzuwerfen und wenn ich mich jetzt auch daran erinnere, wie man so in der Jugend verteidigt hatte, wie das jetzt ist ja das ganz andere, das kann man ja gar nicht gar nicht richtig miteinander vergleichen, da hat man ja viel, viel weniger vom Spiel gehabt, jetzt äh, darf man ja schon als Verteidiger, so wie die Taktik ausgerichtet ist, schon ein bisschen mehr am Spiel teilnehmen, so war das da ja nicht wirklich gewesen und ähm, genau, dann äh, hatte ich da wie gesagt die zwei Jahre in Hannover gespielt und war dann im zweiten Jahr auch Kapitän geworden in der, in der U15 und ähm, ja, war dann aber wieder Offensivspieler, also quasi Stürmer, <lacht> Außenstürmer. Also, ich bin wirklich, ich weiß nicht, ich äh, bin eine Positionswort, sage ich jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, <lacht> ja. Also, ich bin da gut rumgereicht. Allrounder. Rum. Ich
0: schreibe schon mal auf für den Titelvorschlag äh, bei uns das, das Wort.
2: Ja, perfekt. <lacht> ähm, nee, und bin dann, ähm, hab dann, ähm, damals gab es so eine inoffizielle deutsche Meisterschaft, die war in der Halle, das war ein Heimturnier, das war in Magdeburg. Und danach habe ich einen Anruf von ähm, VfL Wolfsburg bekommen, von äh, Fabian Ruhlmut war das tatsächlich damals Ach. gewesen, mit Stefan Brandenburger, äh, der war damals noch ähm, der war weiß, gewesen in, ähm, in Wolfsburg und äh, hatte, hatte dann angerufen und hatte gesagt, ja, ob ich mal Lust hätte, mir das anzuschauen. Und ich hatte natürlich einen oder ich hatte einen Mitspieler, der mit, mit dem ich schon bei 96 gespielt habe, der den Schritt da schon ein Jahr früher gemacht hat, der auch mit danach gewesen ist. Die Strecke von mir zu Hause wäre jetzt nicht so weit gewesen, aber äh, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch halt parallel mein Abitur machen wollen und wollte das dann alles in den
0: gut kriegen. Also Moment, du, du hast noch in dem Ort gewohnt, wo du, also als du in Hannover warst, konntest du noch zu Hause bei den Eltern wohnen.
2: Genau, das waren ungefähr 20 Minuten so okay. vom Trainingscenter und da äh, hat mein äh, Dad mich auch ganz häufig dann zum Training gefahren ja. oder äh, ich hatte mit der Bahn auch einen ganz guten Anschluss, da war ich eine halbe Stunde unterwegs oder so, war dann ja auch immer ganz cool, wenn man dann so mit den Jungs, von dem bisschen Taschengeld, was man hatte, dann nach dem Training vielleicht nochmal so, weiß nicht, was haben wir früher mal gegessen, McDonalds oder ein Wok, so Hauptbahnhof, wisst ihr ja, so, äh, so Stoff, schnell, ja. bevor man an den Bahn gerannt ist, das war, war mal ganz cool gewesen, da hat man sich dann ein bisschen älter gefühlt, als man eigentlich war und hat auch vielleicht ein bisschen größere Fresse gehabt, als, als gut für einen gewesen wäre, aber äh, war auf <lacht> jeden Fall eine ganz coole Zeit. Erzähl mal ein bisschen gemacht. mehr. <lacht> ja. Musstet ihr laufen
1: gehen
0: manchmal, ja?
2: <lacht> genau. Und dann kam ja, wie gesagt, der, der, der Anruf aus äh, Wolfsburg. Ähm, und dann, da dann waren
0: es war, aber nicht mehr äh, 20 Minuten, sondern da musstest du hoffen, dass der dass der ICE auch hält in Wolfsburg? Oder wie bist du da, ähm, seit ihr umgezogen?
2: Die, nee, dann bin ich ja ins Internat gegangen. Okay. Ähm, mhm. In Wolfsburg habe ich dann ähm, die ersten zwei Jahre im Internat gewohnt und. Ähm, ja, ich dachte erst, die verarschen mich, ich dachte, das wäre so Mannschaftskollege, weil wir früher, das war so ein Ding untereinander, So, also das war noch diese Markofono-Zeit, als man sich ja. angerufen hat und gesagt hat, ja, haben sie Pizza bestellt und so, und am Anfang waren die Eltern ja, also ohne jetzt böse zu meinen, Mama und Papa, aber die waren ja so ein bisschen naiv, blöd, was das anging, und weil das ja was Neues war, also die sind ja darauf reingefallen, und ich dachte so, ja, da verarscht doch Selfie mit meinen Eltern, so, Wolfsburg, und äh, als ich dann mir das das erste Mal angeguckt habe da tatsächlich und das dann wirklich real war, ähm, war ich so von der sportlichen Perspektive da halt schon wesentlich überzeugter, als das jetzt da in Hannover in der Akademie der, der Fall war, weil alles moderner war. Wolfsburg hatte damals auch so mit ähm, Maxi Arnold, Julian Brandt, Robin Knoche... Ähm, oder Palacios und so, das war ja, die, die hatten ja richtig viele Überfliege aus der Jugend und wir haben jedes Jahr um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt, das heißt, die waren da ja richtig reguliert. Und dann war für mich klar, okay, wenn du dieses Sport hier so fokussieren willst und nebenbei auch noch dein Abitur machen willst, weil das ging dann langsam auf Oberstufe zu, also 10., 11., 12. Klasse. Äh, stand dann vor der Tür, war mir klar, dass ich das dann irgendwie besser verbinden muss, weil diese Fahrerei, so meine normale Schule meine, in meinem Heimatdorf hätte ja keine Rücksicht darauf genommen, dass ich jetzt sage, ja, aber ich mit Fußball nebenbei spielen. Und es war da ein bisschen anders und es war auch eine total schwierige Entscheidung für mich, weil ich eigentlich gern zu Hause geblieben wäre. Ähm, hat sich dann auch ein bisschen gezogen, bis ich die Entscheidung getroffen habe, aber bin im Nachhinein natürlich total froh, dass das irgendwie so gekommen ist und ich den Schritt gemacht habe.
0: Wie alt und, warst du, äh, als du den Schritt gemacht hast?
2: 14, ich bin dann im Sommer 15 geworden, also ein paar Monate bevor ich geworden bin, bin ich dann von zu Hause weggegangen und ins Internat gezogen und ähm, dort habe ich dann Steffen Brauer, das war mein erster äh, Trainer, ähm, den hatte ich dort zwei Jahre, habe ich da kennengelernt, war auch so sehr prägende Figur für mich gewesen, der hat ähm, mich auch vom Stürmer wieder zum Innenverteidiger umgeschult und das war dann aber äh, das war dann aber endgültig. Also, äh, da habe ich dann nicht mehr, seitdem habe ich nicht mehr die Chance bekommen, seit der 16 vorne zu spielen, aber, mit Aufnahme auf das Pauli-Spiel, jetzt hier in Paderborn. Ähm, also ja, und also sag mal kurz,
1: sag mal kurz, Entschuldigung, <lacht> also die holen dich nach Wolfsburg
2: als Stürmer.
3: Ja. ja.
1: Die müssen dich ja als Stürmer geil gefunden haben. Also die müssen ja gesagt haben, der, der ist ein cooler Typ, den brauchen wir da vorne. Und das Erste, was sie machen, ist aber dich da zum Verteidiger umschulen. Oder haben ja, die genau. dir also gesagt, direkt von Anfang an, ey, du bist zwar ganz cool da vorne mit den anderen äh, Kerlen zusammen, aber eigentlich bist du prädestiniert, um hinten das Spiel zu
3: eröffnen.
2: Ähm, ja, so ein bisschen war das tatsächlich gewesen. Ich bin ähm, verletzt nach Wolfsburg gekommen. Wir hätten eine gesplittete Vorbereitung gehabt damals, weil Ach, das okay. ja früher immer noch so war, dass halt von jedem Jahrgang wurde extrem durchgetauscht. Das heißt, es gab immer zehn neue Spieler oder so. Und um sich da ein bisschen mhm. zu finden, haben wir dann nach der Saison noch zwei, drei Wochen trainiert gehabt, da war ich aber verletzt gewesen, weil da hatte ich einen Fersenknochenbruch gehabt, den ich aus Hannover, aus meinem letzten Spiel von Hannover quasi noch mitgenommen habe und dann hatten wir äh, zwei oder drei Wochen frei gehabt und danach ging die eigentlich Vorbereitung los, das heißt, die anderen Spieler waren ja alle schon irgendwie angekommen gewesen in Wolfsburg und äh, ich noch nicht und genau, dann hatte ich auch gar nicht irgendwie so richtig die Möglichkeit, nochmal als Stürmer zu trainieren oder groß zu spielen, weil das erste Testspiel hat der Trainer dann, äh, also Steffen hat mich damals zur Seite geholt und hat gesagt, so, ja, äh, Janis, ich würde dich gerne heute mal äh, hinten testen und äh, ich bin davon überzeugt, dass du das gut machst und so, äh, ja. Und ähm, dann war es auch ganz ordentlich gewesen und seitdem. Gab es dann, äh, wie gesagt, bis auf das Pauli-Spiel keine, keine, Rückkehr mehr als ein Striker.
0: Ja, da kommen wir gleich ja. noch drauf zu sprechen. Äh, aber ich glaube, die, die, Grund, ich? die Grundlage dafür ist natürlich nicht. Oh, na, die Zuschauer haben mich gehört. Ihr habt mich nicht gehört. Jetzt, so. jetzt hören mich wieder alles. <lacht> Technikteufel ist das hier manchmal. Also, äh, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen auf das Thema äh, St. Pauli. Ähm, aber bevor wir da ankommen, ähm, ich meine, ja, du hast eben schon gesagt, Wolfsburg, das war ja wahrscheinlich, wie du gesagt hast, mit den Spielern, die da spielen und dem, dem Alter, was du damals hattest, also wenn du sagst, du warst äh, fast 14, fast 15, als du da hingegangen bist, das ist ja schon, ja, ich sag mal, drei, vier Jahre eher, bevor der ein oder andere dann von zu Hause normalerweise aussieht, also nach dem Abitur. Ähm, ist es dir dann leicht gefallen, in Wolfsburg da Fuß zu fassen auf dem Niveau? Weil so wie du es schilderst, äh, klingt das wirklich so. Sehr spaßig alles so in allem und sehr, sehr, als wenn es dir leicht gefallen wäre.
2: Ähm, ja, total, weil dieses Umfeld so mit Gleichgesinnten, wenn man irgendwie im Fußball dann groß geworden ist, dann findet man ja irgendwie immer Jungs, die auch die gleichen Ziele und Ambitionen haben und alle kommen da ja so. Dann wohnt man auf einmal zusammen und dann wird es ja quasi so ein bisschen die Ersatzfamilie, weil die eigene Familie ja nicht da ist. Das heißt, man muss ja mehr oder weniger Zeit miteinander verbringen und dann checkt man ja schon relativ schnell so, mit wem man ganz cool ist und äh, wem man jetzt lieber aus dem Weg geht, mit wem man jetzt nicht so relaten kann. Und ähm, dadurch, dass ich halt einen äh, Kumpel damals schon kannte, der aus... Ähm aus Hannover kam auch, mit dem ich bei 96 schon zusammengespielt habe. Der ist mir halt total einfach am Anfang gemacht, ähm, da in Wolfsburg Fuß zu fassen. Und äh, zusätzlich sind wir auch noch alle irgendwie zusammen zur Schule gegangen. Also es haben relativ viele Jungs probiert, ihr Abitur zu machen. Am Ende sind dann halt ein paar bei rumgekommen. Ein paar haben es auch nur gemacht, bis sie 18 sind, damit sie halt noch was machen, so nebenbei. Aber es war ganz witzig, weil wir so eine Fußballerklasse hatten. Wir waren so zwölf Fußballer in der Klasse und so vollkommen näherer Schreck, also das hatte keiner Bock uns zu unterrichten, weil da war wenig, wenig äh, Lernatmosphäre möglich gewesen bei uns <lacht> und ähm, damals hatte ich auch Richie kennengelernt dann, der war mit mir zusammen mit Danach gewesen, also wir kennen uns auch schon, schon ewig, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt sind, müssten fast äh, neun sein, ja genau, neun Jahre ja, müssen sein krass. und ähm, genau, wir haben die Zeit dann da quasi auch komplett zusammen verbracht und dann ist zum BVB. Ich genau, er ist ja dann über Victoria Köln zu. Er ähm, stimmt, auch ja, in Köln. Ich genau, nach Paderborn gegangen und ich war ja von Wolfsburg nicht weggekommen, sondern ich bin ja direkt nach Paderborn gekommen, dann ohne Umwege
0: ja das ja, ja. Wollte, ja da sind wir jetzt hier ich habe dann ähm, also als du dann bei wie schnell ging das durch die Jugend dann durch also u17 u19 zweite Mannschaft was war das alles selbstverständlich also ich ich kann mir so vorstellen nach der u19 ist das ja nicht selbstverständlich dass man in die zweite Mannschaft kommt oder oder gibt es ähm, ja sicherlich auch viele die dann mit dem Sport an der Stelle vielleicht auch aufhören oder wie du gesagt hast die ne?
2: Ja, für die ist dann, ja, bei vielen Jungs, bei denen hat es dann natürlich irgendwann auch nicht mehr gereicht, dass dann der Vertrag nicht verlängert wurde. Mhm. Und ich habe ähm, nach der U17, da haben wir auch um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt. Ähm, habe ich dann quasi meinen ersten Lizenzspielervertrag unterschrieben. Also das ist ja dann ein Profivertrag und der ging über drei Jahre. Also das heißt zwei Jahre um 19 und dann äh, ein Jahr 20 noch. Und ähm, in dem nächsten 19 Jahren haben wir dann wieder um die äh, deutsche Meisterschaft gespielt. Das heißt, wir waren auch relativ erfolgreich unterwegs. Wir haben es dann zwar immer nicht auf die Reihe gekriegt, wenn es dann um was ging abzuliefern, aber wir sind immer immerhin in, in unserer Staffel. Also damals war das ja noch aufgeteilt in äh, Bundesliga Nord und Süd und äh, West. Und ähm, da sind wir dann relativ äh, erfolgreich immer unterwegs gewesen, bis in die Endrunde dann. Und äh, ja, die Jugendmannschaften liefen super für mich. Da habe ich mich eigentlich immer durchgesetzt und habe äh, immer gespielt. Und als ich dann in die U23 kam, äh, mit Ausnahme natürlich von Verletzungen, also ich hatte damals ein bisschen, bisschen Pech gehabt, mal mit der Sinnesmose zweimal in einem Jahr und dann äh, Außenband und Innenband, äh, im Sprunggelenk. Und äh, als ich dann in die U23 kam, kam dann das erste Mal so richtig Gegenwind, dass ich nicht gespielt habe. Und dann kommen ja auch äh, mehrere Altersgruppen auf einmal aufeinander. Dann hast du ja nicht nur ein, zwei Jahrgänge, sondern hast du ja mal so vier, fünf. Und dann waren natürlich auch noch ein paar andere Jungs dabei, die ganz gut kicken konnten. Und das war für mich dann so, für mich war das ja immer selbstverständlich zu spielen und einer der Besseren im Jahrgang zu sein. Und das war dann nicht mehr gegeben. Und äh, dann ist auch mein Vertrag ausgelaufen damals in Wolfsburg. Und ich habe ja nicht gespielt gehabt. Ähm okay. Und die haben dann glücklicherweise mit mir aber ähm, nochmal verlängert, weil die gesagt haben, so, ja, du hast schon Potenzial, aber... Das, das, das war
0: jetzt welches, also 18, 19 warst du in der in der, in der der zweiten Mannschaft? Oder das so. war jetzt
2: genau 18, 18, 19 war das erste Jahr in der zweiten Mannschaft. Danach ist mein Vertrag ausgelaufen. Das heißt, 2019 habe ich nochmal für zwei Jahre verlängert, bis 21. Genau. Und ähm, halt dann wurde mir aber dieser Lizenzspielerstatus weggenommen und ich habe dann einen normalen, quasi einen normalen Arbeitsvertrag bekommen. Also ich war dann nicht mehr... Hm. Lizenzspieler sind dann ja immer Spieler aus der zweiten Mannschaft, die auch in der, in der Profikaderliste zumindest hm. auf dem Papier drauf sind. So mit den Profis hat jetzt aber gar nichts am gut, außer vielleicht ab und an mal im Training auffüllen zu dürfen. Und ähm, dann... Äh, habe ich mich im nächsten Jahr durchgesetzt und habe gespielt und dann kam ja 2020 und dann kam Corona und äh, alle Profiligen waren dann ja, äh, weiter, ja. Sind weitergelaufen ja. und alles andere war ja auf Eis gelegt und ähm, ist... bei mir war es dann auch so, dass ich dann nicht mehr gespielt habe und ähm, den nächsten Sommer lief dann ja quasi wieder, da war ich dann ja in Wolfsburg noch gewesen, hatte ja noch das letzte Jahr Vertrag, ähm, liegt die Saison ja erstmal wieder an und wurde dann ja aber auch relativ Abgeboren. früh ja, Genau. genau von, September bis no
0: bis, von September bis November ging die in der in der Regionalliga äh, Nord, ne?
2: Genau. Äh,
0: genau. Und das heißt also, in, in der Konsequenz, wenn wenn ich das richtig recherchiert habe, war dein letztes Regionalligaspiel noch in der Saison davor, wenn ich es richtig gesehen habe? Mein letztes
2: Regionalligaspiel... Mit Müs einem Tor? Äh, 2020 gewesen sein, im Februar. Okay. Und ähm, das war auch das letzte Regionalligaspiel, weil in der kommenden Saison, wo dann die äh, Liga wieder gelaufen ist, ähm, da war ich verletzt gewesen, am Sprunggelenk mal wieder. Und ähm, mhm. habe deshalb quasi, bevor ich nach Paderborn gekommen bin, anderthalb Jahre keinen Ligabetrieb gehabt, ja. für mich persönlich und äh, keine Punktspielpraxis. Und hatte dann natürlich irgendwo auch das Glück, dass ich halt hier äh, Fabian kannte, äh, Fabian Wurgenmuth. Mhm. Ähm, und äh, wir glücklicherweise mit der zweiten Mannschaft von Wolfsburg äh, unsere Profis vertreten haben, weil die eigentlich ein Testspiel gegen Paderborn gehabt hätten, die aber nicht angetreten sind. Und wir dann hierher gekommen sind. Die, an hatten an kein, die hatten
0: keinen Bock, oder warum?
2: Äh, die Gründe weiß ich gar nicht. Bin ja. aber ganz happy drüber, dass irgendwie so gekommen ist, wie es gekommen ja, ist. Ja, ja. ja und dann durften wir hier kicken und für uns war das natürlich alles so Voll die große Stage, so okay, jeder wollte sich präsentieren und zweite Mannschaft, da sind dann ja alle jung und ambitioniert und so. Und mhm. dadurch, dass ich ähm, genau Fabian Rudemuth damals kannte, hat er mir dann im Sommer drauf die Chance gegeben, weil das Spiel für mich ganz gut lief, ich habe es da jetzt nicht so schlecht gemacht, hat er dann halt gesagt, äh, so wie ich halt da vorgestellt äh, wurde, ja, dann ähm, nehmen wir dich als Perspektivspieler und schauen mal mehr oder weniger so, was, was, was du so drauf hast. Ja, und dann in äh, Paderborn angekommen, ähm, war das ja so, dass ich mich, ähm, dass ich an den ersten Spielen dann tatsächlich sogar auf dem Platz stand, dass die Vorbereitung für mich,
0: für mich super lief. Du gehst da so, du gehst da so also drüber weg, ich muss da unterbrechen. Also das, man muss sich das ja vorstellen, anderthalb Jahre kein Spiel gemacht, äh, vorher in der Regionalliga Nord gespielt und zack, stehst du in der zweiten Liga und äh, spielst auch. Also ist das nicht. Ähm also, ist, das klingt so selbstverständlich, wie du das schilderst, aber da muss doch in dir total viel, äh, muss man doch total viel nachgedacht haben oder nicht oder sich äh, angespannt gewesen sein.
2: Ehrlich gesagt ist Fußball ja so ein schnelllebiges Geschäft, dass man gar ja. nicht so viel Zeit hat, so zu reflektieren, was passiert. Weil wenn ich mich jetzt so dran erinnere, dann sind die anderthalb Jahre umgegangen, die ich hier schon in Paderborn bin und das ist so, die Zeit verfliegt halt total schnell, weil man ja irgendwie immer im Rhythmus ist und desto mehr man da reinkommt, desto schneller geht die Zeit um und ich mache das jetzt seit 2014 ja mehr oder weniger, dass ich von mhm. zu Hause weg bin und äh, Fußball Fußballspiele so auch beruflich, damals hatte ich dann natürlich so ein äh, bisschen Taschengeld bekommen, aber auch schon einen Vertrag bei Wolfsburg gehabt und äh, ja, deshalb ist es irgendwie so, dass so, die Momente dazwischen irgendwie immer relativ schnell schwinden, ne? Auch. Ähm, deshalb überfliege ich das gerade vielleicht so ein bisschen. Aber klar war das ein großer Schritt für mich, als ich äh, hergekommen bin. War ich natürlich auch die ersten Einheiten äh, maximal überfordert und total aufgeregt gewesen. Erstmal so, okay, wo bin ich jetzt hier angekommen? Und dann haben wir Beibesitz gespielt und bei der zweiten Mannschaft lief das natürlich anders. Da hat schon einer mal vorbeigehackt oder sowas dabei bekommen. Und hier war das dann natürlich anders. Aber man passt sich ja immer relativ schnell an. Und als ich hier ankam, war es dann schon erstmal so für mich, dass ich gesagt so habe, oh, okay Respekt, das ist schon eine Challenge. Aber ähm, habe die dann relativ schnell so für mich persönlich angenommen und äh, hatte dann auch das Glück, dass die Vorbereitung für mich, also 21, relativ gut lief und ich dann die ersten Spiele auf dem Platz stehen durfte und äh, ja auch relativ schnell dann irgendwie das Tor gegen Nürnberg geschossen hatte. Und ähm, ja, dann aber auch langsam so ein bisschen so, eine Leistungsstelle kam, also das war jetzt nicht so, dass ich auf dem Platz stand am Anfang bombastisch performt hätte, sondern es war ja einfach so, ich bin halt neu gewesen, ich war jung, ich habe die Aufgabe ganz gut gemacht und so das Potenzial war war da, aber so richtig, richtig performt habe ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht und dann war es ja so, dass ich immer mal wieder meine Minuten von Trainer bekommen habe und dann hinten raus nochmal zum Verteidigen eingewechselt wurde, so was die ähm, Hinrunde dann äh, 2021 anging und ähm, ja, dann fast forward äh, kam dann ja die Winterpause und danach dann ja auch relativ zeitnah das äh, Pauli-Spiel, ja. wo ich dann äh, durch Trainingsleistung im, im, im Sturm aufgelaufen bin, weil ich schon ab und an mir <lacht> mal einer über den Fuß von früher und dann äh, knall ich den schon rein, wenn wir so ein Turnierchen spielen oder so im Training. Und ähm, dann haben wir das getestet gegen Bielefeld letztes Jahr im Testspiel, vor, da war ja Länderspielpause gewesen ja. Und dann äh, vor dem Pauli-Spiel. Und dann hat es da ganz ordentlich geklappt, aber so wie das dann halt ist, es ist halt ein Testspiel und dann, wenn es dann um was geht, ist es nochmal was anderes im, äh, im Punktspiel. Und dann äh, war ich ja in Pauli auch äh, in der Startelf gewesen und das äh, Experiment äh, oder das Kapitel Stürmer-Dasein war für mich danach aber auch relativ schnell wieder beendet gewesen. Wie, wie hast ich, du
0: dich denn äh, da gef also wie bist du denn da reingegangen in das Spiel, nachdem wir jetzt vorhin die ganze Story gehört haben, mit in der Jugend, in den Sturm, in die Verteidigung, in den Sturm in, äh, und da war das jetzt aber schon lange nicht mehr der Fall. Wie, wie, wie hat man sich da gefühlt? Also hast du vor dem Spiel gedacht, ich mache drei Buden oder hast du gedacht, Respekt ja, von der Aufstellung? Ja, ja, ich habe mich schon auf eine Weltkarriere
2: eingestellt gehabt und also ich dachte schon, dass danach ein paar Bundesligisten <lacht> alle und sagen so, äh, sie nehmen Sehr mich gut. jetzt als, äh, als Lewandowski-Ersatz, äh, in der Nachbarschaft immer geht. Ähm, nee, ehrlich gesagt habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht, aber so wie das ist, geht die Zeit dann ja voll schnell um, bis man dann realisiert: Alter, ich bin wirklich im Sturm. So ist der Moment schon da, dass du dann auf einmal auf dem Platz stehst und dann stehst du da äh, bei Pauli und hast eigentlich seit der U16 keine Ahnung mehr, wie, wo du äh, langlaufen musst eigentlich und dann spielst du gegen Pauli, die damals ja auch noch richtig richtig gut drauf war und ja eine der besten Mannschaften und auch besten Defensiven in der, in der Liga hatten ja wo ich halt ein bisschen muss man ja ehrlich sagen wo ich halt ein bisschen rumgeschubst ne sah ich schon blöd aus in dem Spiel und damit war das zu meinem Leid natürlich dann auch relativ schnell vorbei gewesen mit der ganzen, mit der ganzen Stürmerkarriere ich habe mich eigentlich schon drauf eingestellt, jetzt im Individualtraining nicht mehr äh, zu verteidigen, sondern übersteigern zu üben und äh, Freistüße zu schießen ja. und so. Also <lacht> da ist aber dann, da ist dann nichts draus geworden.
0: Ne? Ja, ich, ich erinnere mich noch an die Chat-Nachrichten. Ich weiß gar nicht, wer da bei uns... Äh, also da waren einige ähm, erst sehr voller Vorfreude und dann hat man aber irgendwie zur Halbzeit, glaube ich, so gemerkt, ist nicht ganz so doll. Aber äh, auf der anderen Seite... Äh, Ach, wenn, wenn, du hast ja, schießt ja auch so Tore ab und an, von daher ist es doch noch schöner, wenn so mal einer reinfällt, oder nicht? Also, ja, auf
2: jeden Fall, ab und an werde ich mal an, an meinen Kopf äh, abgeschossen, ich habe ja ein bisschen, ich hab da ein bisschen Fläche, so, da, wo kann man, ja, kann man ja mal treffen. <lacht> nee, aber ähm, <lacht> Ich habe eigentlich, glaube ich, bisher jedes Jahr jetzt seit der 17 habe ich dann auch mal geschaut, habe ich eigentlich irgendwie mal ein zwei Tore machen können. Das äh, ja. Ja, ist äh, in erster Linie natürlich nicht meine Aufgabe, ähm, aber ist natürlich trotzdem ganz cool, wenn man dann auch mal sich in der Torschützenliste eintragen darf, weil ich es ja von früher äh, irgendwo auch ein bisschen wisse, ist ja schon ein cooles Gefühl, wenn man dann als Stürmer wenn dann alle zuhören kommen und sagen, ey geiles Tor, das natürlich als Abwehrspieler ein bisschen anders da hat man ist
0: aber noch besonderer eigentlich also jedes Tor ist dann glaube ich noch viel besonderer oder nicht? naja, kommt drauf an also, ja gut, klar, wenn du das wenn Tor jetzt, zum 1-5 wenn es Spiel okay. jetzt spielentscheidend
2: ist natürlich, wenn ich jetzt das 5 zu 1 köpfe, da kommen natürlich weniger Leute wegen dem Tor zu mir, sondern eher aus anderen Gründen ja <lacht> auch nett ausgedrückt
0: Gut. Ähm, Kevin, ähm, wir haben dich jetzt komplett. Ist aus denn,
1: nö, alles gut, ich höre ja auch gerne mal zu. Mich quatsche ja viel zu oft. Ähm, die Saison, hast du gesagt, wie, wie lief die in deinen Augen dann danach zu Ende?
2: Ähm, na gut, dann äh, kam ja die Phase, dass ich mit äh, der Gehirnerschütterung, dann hatte ich die Chance bekommen, gegen Aue wieder von Anfang an zu spielen, dann hatte ich ja relativ schnell da die Gehirnerschütterung bekommen, wo sich ja auch alle irgendwie gefragt haben, okay, was ist mit dem, hat da einer den Stecker gezogen in der Aktion, weil das war ja schon ein bisschen Slapstick so mhm. und ich habe selber auch gar nicht realisiert, dass ich eigentlich ein bisschen angenockt war so in der Situation, bin ja da ja noch über den Platz gestolpert und dann die fast das Tor gemacht und sagen: so, also, weiß ich noch, das fühle mich angeschrieben hat, so, Junge, was ist los mit dir? Und ich dachte so, Ja. Also chill, was ist denn passiert gerade? Ich habe doch gar nichts gemacht, weil ich die Situation ja gar nicht einschätzen konnte. Ich war ja, ja voll so, für mich war ja alles voll schnell und ich bin da ja irgendwie dann so rumgestolpert. Und dann haben die mich auch äh, runtergenommen und äh, dann war ich mit der Gehirnerschütterung ein bisschen raus gewesen und ähm, mit ähm, ja, Corona, so wie das dann alle irgendwann auch nochmal bekommen hatten, äh, kam dann hm. alles auf einmal und dann waren halt mal so relativ schnell, weiß nicht, fünf Wochen weg gewesen, glaube ich. Und ähm, ja, danach kam das dann ja äh, irgendwie so, dass wir ein bisschen Not im 96-Spiel auf der, ähm, also am Ende der Saison auf der Abwehrposition hatten, weil halt ja. irgendwie die, die 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 sonst immer gespielt hat, waren da verletzt oder krank und äh, dann kam es eine zum anderen und dann äh, habe ich da die Chance bekommen und habe dann ja die letzten ähm, vier Spiele auch noch gemacht in der Saison, so wie das der Zufall dann halt manchmal will, weil ich dann... Im nächsten Spiel gegen Rostock wieder raus gewesen. Dann hat sich aber wieder ein Spieler auf der Position beim Aufwärmen sogar noch verletzt gehabt. Und dann war ich halt wieder drin und habe gespielt. Und äh, genau, dann äh, war ja dann war ja das 1000-Spiel und am Ende dann irgendwie nochmal Darmstadt als, als als Abschluss der Saison. Und dann war das für mich auch so ein relativ das war ja die längste Phase, die ich dann irgendwie mal so in der Startelf stand, also von diesen mhm, vielen Spielen da. Ja, ja. Und war das natürlich ein sehr positiver Abschluss einfach für mich, weil die Leistung da größtenteils also gegen Hannover, Rostock, Sandhausen völlig okay waren und ich auch gezeigt habe: okay, so, ich kann schon zweite Liga, ich kann das Niveau, da kann man irgendwie drauf aufbauen. Äh, Darmstadt können wir jetzt mal ausklammern. <lacht> da, äh,
3: Darmstadt war ein
1: bisschen komisches Spiel. Ja, die
2: Nummer war ja relativ schnell gelaufen dann. Äh, ja. Ich glaube, nach zehn Minuten stand es da 3-0 für die. Mhm. Ähm, aber. Genau, dann ging es ja in der Sommerpause, dann äh, ging es ja in die Sommerpause und
0: dann... Äh, Lass uns da gerne nochmal einen Break machen, wir kommen in aller Ruhe noch auf alles zu sprechen, was diese Saison passiert ist. Ähm, okay, ich, ich habe nämlich da jetzt ja, eine genau, Frage Ja, genau, mach das.
1: Mit, also, weswegen ich dich das gerade gefragt habe, hattest du nach der Saison das Gefühl, okay, ich gehe jetzt eher wieder vom SCP weg, ähm, weil das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, oder da also, sind vielleicht auch Jungs, die vor mir stehen, wenn sie fit sind, oder also ich als Außenstehender in Anführungsstrichen habe so gedacht, okay, Janis Hoyer ist vielleicht ein Kandidat, dass der im Sommer den Verein wechselt. Aus eigenem Anspruch, aber vielleicht auch vom Verein ausgesehen. Und dann äh, hat das ja einen ganz anderen Turn bekommen im Sommer. Also, aber erstmal mit der Einstiegsfrage. Also, wie hast du das erlebt? Du kannst du ja jetzt ja auch ehrlich drüber reden, weil du ja, bist ja geblieben.
2: Total. Na gut, grundsätzlich ist es ja im Fußball immer so, dass ja Spieler schon mit einer Idee geholt werden. Also ähm, ja. da gucken sich ja genug Leute wie den ich Spieler. Hab ich habe gerade, gerade noch gesagt. im Kopf.
1: Äh, du hast ja. gesagt, du bist ja als Perspektivspieler geholt worden. Ne? Genau und das.
2: Ist dann ja auch erstmal so. Und dann wurden natürlich viele andere Jungs auch gerade auf der Position im Sommer verpflichtet. Und mit denen hat man ja auch irgendwie eine Idee gehabt. Das heißt, die Konkurrenz ist ja tendenziell erstmal nochmal gestiegen im Vergleich zum Vorher, Wo man sich dann selber als Spieler auch immer fragen muss, okay, traue ich mir das zu? Ist das so der richtige Step für mich? Oder bin ich jetzt jung? Möchte ich Spielzeit haben? Und man ja auch irgendwie ein bisschen aus dem Status, den man hat, rauskommen muss. Aber im Endeffekt liegt es dann ja auch immer ein bisschen an einem selber, was für eine Leistung man bringt. Und ich war schon überzeugt davon, weil ich jetzt als Mensch, er äh, grundsätzlich so bin, dass wenn ich mir was im Kopf setze, dass ich sage, mhm. okay, ich möchte das jetzt eher hier nochmal probieren und äh, ich traue mir, ich, ich trau mir das zu, so im Endeffekt liegt es an mir und ähm, natürlich war der Gedanke, da muss man auch gar, gar nicht lügen, als dann irgendwie äh, wir sieben oder acht Innenverteidiger auf einmal waren, dass ich dann gesagt <lacht> habe, boah, äh, ja, könnte schon, könnt schon knackig mit Spielzeit werden. Ja. Ähm, ja, da kam ja noch Robin Bormuth und
1: Co. Alle, also genau, wurde ja noch okay. ordentlich vor eigentlich vor Ende der Saison wurde ja schon ordentlich äh, eingekauft. ne? Ja, der Krieg Oder war, aus, unter, aus, aus, hat auch. Verträge aus. unterschrieben, ja.
2: Auf jeden Fall. Und dann ist ja. es ja schon so, dass man sich äh, Gedanken macht. Da muss man ja auch nicht lügen. Aber am Ende war ich dann auch irgendwie davon überzeugt, dass mh, ich als Spieler halt ein Profil abdecke, was jetzt vielleicht nicht so viele von den anderen Jungs auf der äh, Position haben. Und äh, ich mir deshalb schon irgendwo Chancen ausgerechnet habe. Und dann natürlich auch sagen muss, dass die Vorbereitung für mich mit dem ganzen Amerika und sonst was, was ich jetzt halt schon erwähnt habe, dass das für mich dann natürlich auch nochmal äh, optimal gelaufen ist und ich dann ja zum ersten Spiel auch wieder in der Startelf gestanden habe, auch mit dem Abschluss da Bochum gerade nochmal mit dem Kopfballtor und so. Ja. ist ja ein bisschen Parallele zu dem Vorjahr, wo ich gegen Gladbach auch noch das Tor geschossen hatte und so. Also quasi ein bisschen mit einem Tor in die Startelf dann zum Saisonstart geschossen. Also äh, ja, gegen Bielefeld äh, jetzt gerne wieder.
1: Ja, da wären wir, wären wir dabei, wenn das so geht, ne? Also, gegen Stuttgart ja, wenn kann du, man. Wenn ja es so einfach wäre,
3: Jungs,
1: ne? Ich, ich,
0: ich finde es faszinierend, weil im Endeffekt bist du ja in der, in, im Sommer so in die, also die erste Saison war vorbei, mit, mit also als Perspektivspieler dann doch ja relativ viel Spielzeit eigentlich, als, ne, ja eben, also ja. war ja schon viel dabei. Und geht man dann in die zweite Saison mit diesen Verpflichtungen, mit die, die halt eben getätigt worden sind, äh, also wie wie bist du da nach Amerika äh, in das Trainingslager gefahren? Also voller Tatendrang, top motiviert, so klingt es zumindest. Ähm ja. Ja, ähm... Aber hattest du, hattest, hattest du auch im Kopf, okay, jetzt muss ich aber auch liefern, damit ich Spielzeit träge? Also hast du dir da ich Druck so gemacht? Total aber, ja. total, aber das ist ja,
2: das ist ja immer so ein Geschäft, dass man irgendwo ja. abliefern muss, weil man ja äh, ersetzbar ist, weil die Konkurrenz einfach hoch ist. Mhm. Es kommen ja äh, immer mehr junge Spieler nach, die dann auch hungrig sind, das zu machen. Und im Endeffekt war das bei mir ja auch so, dass dann ja eher gestandene Spieler vielleicht auf den Position kamen und ich dann ein bisschen in der äh, Challenger-Position war, also quasi herausfordern musste ja, aber grundsätzlich würde ich da gerne nochmal ein Jahr zurückgehen und ähm, dann mit der Situation, die dann so war, dass ich dann 2021, als ich ganz neu war, die ersten Spiele gemacht habe, ähm hat man natürlich auch irgendwo eine andere Erwartungshaltung dann persönlich an sich, weil man sieht, okay, ich habe jetzt gespielt und jetzt hat es auch einigermaßen funktioniert. So, und dann sagt man sich mal, ja, jetzt muss der nächste Schritt kommen, jetzt soll der nächste Schritt kommen und so. Und äh, das war dann ja bei mir nicht der Fall. Das heißt, es war ja so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Aber wenn man das mal so ganz nüchtern betrachtet, anderthalb Jahre kein äh, Punktspiel gemacht, äh, aus der Regionalliga gekommen und trotzdem diese Minuten bekommen und dann ja daraus auch irgendwie ein bisschen eine bisschen Leistungssteigerung gesehen im, im Vergleich zum Anfang, sodass man gesagt hat, okay, es natürlich keine, keine Monster ist jetzt von mir hinten raus in der Saison, aber schon so, dass man gesagt hat, okay, so ist Zweitliga tauglich irgendwo. Und es hat mir natürlich auch ein bisschen Sicherheit gegeben, so für sich selber, immer wo stehe ich jetzt gerade. Und ähm, da muss ich äh, zu der Frage sagen, hatte ich einen total tollen Sommerurlaub mit sehr, sehr guten Freunden von mir, ähm, die mich irgendwo auch, äh, wo, wo, wo wir in Griechenland waren, die äh, mich auch irgendwo ein bisschen so inspiriert haben, die kommen jetzt nicht aus dem Fußball, aber halt auf eine andere Art und Weise. Ähm, wo ich dann so gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt einfach äh, komplett durch so, weil die halt auch so in dem, was die machen, halt voll, voll durchgezogen haben und haben und dann haben wir da so, so ein bisschen so ein Spill aufgebaut quasi und äh, das habe ich dann so mit in die Vorbereitung genommen und ähm, muss dann sagen, dadurch, dass ähm, Richie am Sommer kam und äh, ich dann ja auch irgendwie eine in der Mannschaft war und so meine Jungs halt irgendwie schon hatte, mit denen ich total cool war, erleichtert einem das ja auch äh, extrem viel, wenn man halt so neben dem Platz richtig Spaß hat und sich so ähm, ja, auch auf andere Art und Weise nochmal ausdrücken kann, dann vielleicht auch mal ein bisschen lauter in der Kabine ist, ein bisschen rumalbert und so, das gibt dann ja auch äh, voll viel und das habe ich dann so, ja, die Vorbereitung mitgenommen und ähm, da muss man halt auch ehrlich sagen, dass ähm, klar, der Konkurrenzkampf voll, voll, voll hoch war, auf, auf allen Positionen, weil ich schon in rein Kader haben, aber äh, wir natürlich gewonnen haben am Anfang immer, ne? wir haben immer performt, wir haben immer performt und äh, ein Gegner nach dem anderen echt gut gespielt und dann war es halt irgendwann so, dass sich das dann so ein bisschen quasi festgefahren hat und man dann einfach drin war so, weil es zu dem Zeitpunkt funktioniert mhm. hat. Ähm, ja, das hat sich dann natürlich aber auch irgendwann äh, gedreht, als dann <lacht> der Erfolg nicht mehr ganz so da war, ist ja, ist ja klar, so wie das dann eine lange Saison läuft, ne?
1: Ähm, ja und plötzlich hast du neben Uwe Hünemeier vor allem gespielt so ne? also so am Anfang haben so alle gedacht so Jasper van der Werf und so weiter und so fort spielen und Uwe Hünemeier hat seinen zehnten Frühling erlebt Entschuldigung Uwe aber <lacht> ja,
2: ja, ja also äh, an der Stelle ja riesiges Respekt bei Hünemeier ne? der ist 37 geworden jetzt und ja. Äh, ja, bei Hühne weiß du halt einfach immer, wenn du neben dich spielst, so was du von dem bekommst, der ist total zuverlässig, ja. so richtiger Leader und äh, so von der Ausstrahlung bringt der natürlich einem jungen Spieler auch viel, was was du ja. und so und, äh, ja, deshalb neben Bühne zu spielen, der, der, der bringt das schon immer. Und
1: macht äh, auch mal mein Türchen.
2: Mit 37, ne? also wenn ich mit 37, wenn mir jetzt jemand hier einen Zettel hinlegen würde und sagen würde, mit 37 bewegst du dich noch so, dann würde ich aber so unterschreiben. Ne?
1: <lacht> Nur vielleicht ein paar <lacht> weniger Platzwunden und so. <lacht>
2: <lacht> ja, gut. Ja, gut. Das ist dann irgendwie der Preis, den man zahlt. Ich habe ja auch schon ein paar im Gesicht, aber ja. man sagt ja, in Schildmann Mann entsteht nichts. Ne?
0: Welche Spieler haben denn ähm, neben. neben äh, Hühne, also inspirieren sich am meisten. Ja. Also nicht unbedingt aus der eigenen, also aus der aus vom vom SCP, sondern vielleicht auch von anderen, also in anderen Sphären. Ja, just,
2: da kommen wir jetzt wieder auf die, äh, auf die Stürmerkarriere, die ich äh, ja. hinterher war, zurück. Früher äh, Riesen-Cristiano Ronaldo-Fan gewesen und immer, wenn ich nach Hause gekommen, ranzen in die Ecke geschissen, am Computer gerät, Ronaldo-Highlights geguckt. Ich konnte jedes, also ich kannte jedes Ronaldo-Video, ich konnte mitsingen, ich kannte die Lieder dazu, ich wusste, welche Aktion bei äh, welcher Stelle so. genau kommen würde und so. Also Ronaldo war früher so jemand. Da
1: wissen wir ja, mh, da wissen wir ja jetzt. Also wir verabreden das jetzt, wenn du wieder ein Tor schießt, machst du erstmal einen Cristiano Ronaldo jobel
2: Opel. Oh, ja, so einmal so springen Ja,
1: stimmt, dann gehen dir die Pressevertreter wieder alle auf, auf den Keks, ne, danach.
0: Ja. Anmaßend. <lacht> Aber ich glaube, als, als Innenverteidiger hat das dann aber nochmal einen an. Also es sei denn, du würdest nochmal Stürmer spielen. Das kann ja, kommt ja ungefähr alle paar Jahre mal vor. Also vielleicht ist es ja irgendwann mehr so weit für ein Spiel. Vielleicht darf ich mit 30
2: hier nochmal ran. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, der Zug ist abgefahren nach der Pause. Ja,
0: okay. ja so jetzt erzählen. Aber also Ronaldo, große Inspiration. Und ähm, ansonsten, also Hünemeier, Ronaldo, das ist ja schon mal eine... Schon eine klasse eine für Tolle sich. Kombi. Ja,
2: <lacht> ja ist, ein, ist, ein kleiner, ist ein kleiner Sprung zwischen. Ja. Aber ähm, ja, von auf jeden Fall so mein, mein, mein Kindheitsheld. Ähm, ja, jetzt die letzten Jahre muss man sagen, dass äh, Virgil van Dijk natürlich ein Innenverteidiger mhm. ist, als ich die Verteidigerposition angenommen habe, der mich sehr, sehr inspiriert, so mit der Ruhe, die der verkörpert und die Ausstrahlung, die mhm. der einfach mhm. hat. So. Ähm, der bringt natürlich auch so Maße mit, wo ich jetzt auch keine Lust hätte, als Stürmer gegen ihn zu spielen, der schubst sich dann halt einfach ein bisschen durch die Gegend und so, das sieht halt bei dem so locker flockig aus, wie der halt die Premier League-Stürmer, die auch irgendwo so, das ist ja top der Welt, wie der halt die einfach so dominiert, das äh, hat mich sehr, sehr inspiriert, gerade die Phase, als Liverpool dann so ähm, die Champions League gewonnen hat und die Premier League gewonnen hat, als die so ihre, ihre Prime hatten quasi vor zwei, drei Jahren und ähm, ja,
0: Wäre, wäre ja. äh, weil du Premier League erwähnt hast und Uwe Hündemeyer ja auch schon seine Ausflüge hatte, äh, redet man da mal so mit einem, also denkt man über sowas nach, äh, also ohne dass jetzt konkret Angebote vorliegen, aber könntest du dir vorstellen, äh, international unterwegs zu sein?
2: Ja, jeder, der da Nein drauf sagt, der wird euch anlügen. Also äh, was gibt es Erfüllenderes als Fußballer, als halt irgendwie auf dem höchsten Niveau, was es gibt, spielen zu dürfen, das ist ja aktuell einfach die Premier League muss man ja so sagen, und auch wie dort so Fußball verkörpert und gelebt wird in England, das finde ich voll krass, also das ist, das ist ja richtig geil. Ich war selber mal in London gewesen und habe mir dann ein Spiel angeguckt, Arsenal gegen City, und bei Arsenal zu dem Stadion mhm. sagt, ja, äh, sagt man ja eigentlich so, ja, the library, also die mhm. Bibliothek, so von wegen, das ist voll leise dort. Aber so der Weg dorthin mit den ganzen Pubs und wie die da abgehen und so mhm. super, also richtig geile Erfahrungen, wenn ich mir jetzt vorstelle, da dann irgendwie noch kicken zu dürfen. Ja, ja,
3: dann,
1: äh, man, man merkt, du bist, in dir ist der Fan auch nicht gestorben. Ne? Also so, es gibt ja, wir hatten einige äh, deiner Kollegen schon auch als, als Gäste hier. Ähm, die haben immer so ein wenig von Vorbildern noch gesprochen. Die haben das Ganze natürlich auch als Traum ge genannt, ne, in England spielen zu können. Bei dir merkt man also, wenn du von Pubs sprichst oder so, dann merkt man auch, äh, du würdest auch, wenn du nicht mehr Spieler bist, äh, würdest du da auch gerne hinfahren ne, und dir das reinziehen.
2: Ja, ja, dann natürlich in einem anderen Zustand als, äh, <lacht> als, äh, als Spieler, aber äh, ja, klar. So, ich bin als Fußballfan groß geworden, ich war früher immer, ich komme aus Hannover, ich war mal bei 96 im Stadion. Damals hat mich noch ein bisschen erfolgreicher gekickt, da haben wir noch Euroleague gespielt und so. Das
1: war noch Zeit.
2: Ja, ja das war noch Zeit. Ne? Das war für mich immer das Größte, mit meinem, mit meinem Vater und meinen Freunden so ins Stadion gehen zu können. Und, ähm,
1: 96, alte Liebe. Ja, genau. <lacht> Jetzt müsste ich, nein, das mache ich nicht. Das muss ich erst wieder machen, wenn die Rückrunde angefangen
0: hat. Stimmt, ich in der Rückrunde singen. singt Kevin wieder die Vereinshymnen. Genau, in jedem Podcast. Ja. Stimmt, gut, dass nein. du mich daran erinnert ja. hast, Kevin. Sehr gut.
1: Ja, die habe ich im Kopf, weil ich da ganz oft gearbeitet habe. Ähm, nämlich auch zu Zeiten, als sie in der Euroleague waren. Ähm, das war schon, es irre, wie der Verein, also, naja, was heißt. Ja, doch, er ist ja im, im Vergleich zu damals schon abgesackt. Und diese ganzen Skandale und was die letzten Jahre da so passiert ist. ist alles schon für einen wie dich dann, der halt auch da quasi im jüngsten Alter schon, äh, also nicht, nicht nur gespielt hat, sondern halt auch wirklich als Fan hingegangen ist. Dann auch, äh, ja, du siehst es jetzt ja von zwei Seiten, also quasi als Profi und als auch ganz Ja, klar. Äh, Fan. Irgendwo ist äh,
2: 96 jetzt ein Konkurrent von uns auch. Äh, das heißt, ich habe da ein bisschen eine andere Sichtweise jetzt die letzten <lacht> zwei Jahre drauf bekommen, ehrlich gesagt. Ja. Aber ähm, so als reiner Fußballfan liegt der Verein mir natürlich schon am Herzen. Und irgendwo wünsche ich dem, nicht diese Saison, weil diese Saison will ich gerne mit uns hochgehen, aber äh, würde ich dem schon irgendwann die Erstklassigkeit wieder äh, wünschen. Ähm, weil es ja auch irgendwo meine Stadt ist und die Stadt hat das verdient einfach so. Ich bin so gewohnt, ich bin so groß geworden. Ja? Das äh, gehört für mich einfach so. Mhm so dahin, aber äh, aktuell liegt die Priorität jetzt eher bei uns, dass ich sage so, ja, ich gönne uns mehr als den, auf jeden Fall. Dann, dann will hat, ja
0: hoffen. Dann, dann hat Hannover, <lacht> aber äh, wir haben nämlich äh, Anfang der Saison vor dem Spiel gegen Hannover 96 mit dem lieben, wie hieß er nochmal, Kevin, du kennst den ganz gut? 96, Andre genau, mit dem lieben André gesprochen vom 96-Podcast und haben ihm auch die Frage gestellt und ich finde, an deinem Beispiel sieht man das ganz gut. Ich meine, gut, du bist dann über Wolfsburg äh, nach Paderborn gekommen, aber äh, vielleicht hat äh, Hannover es einfach verpasst, junge Talente äh, so zu fördern, wie es eben Wolfsburg macht und wie es jetzt äh, in Paderborn ja auch mit, mit, mit im, im Jugendbereich gut läuft oder halt modern aufgestellt ist. Also es ist immer so, wenn ich an Hannover denke, dann denke ich immer so viel verschenktes Potenzial vom Standort her eigentlich, weil das ja schon äh, eigentlich ein ja, größeres Einzugsgebiet hatte als Paderborn zum Beispiel und wahrscheinlich auch als Wolfsburg. Ne? Das ist schon erstaunlich.
2: Da, Wolfsburg kann natürlich irgendwie noch mal was anderes bieten, was jetzt vielleicht so einen finanziellen Rahmen angeht. Und dann gerade auch so in der Ausbildung, ich meine, die Akademie, die, die haben und so, die, die haben die auch neu gemacht jetzt irgendwo. Und dadurch, dass VW dahinter steht, hat man da schon wirklich erstklassige Möglichkeiten, die jetzt ganz, ganz selten so gegeben sind. Ich meine, so in der U23 hatten wir schon einen krassen Standard, wo wir Kabinen hatten, die jetzt auch so Top-Zweitliga-Niveau hatten einfach. Und da steht ja gar keine Relation, wenn man dann da irgendwie das der die. nach Drochtersen fährt und sich... Ähm, quasi neben, äh, gar nicht äh, böse gemeint, aber neben irgendeiner Kuhwiese dann so quasi kickt, gar nicht richtig in einem Stadion, einfach auf einem normalen Sportplatz, so ne, ähm, soll es ja auch geben, aber dann selber in der fettesten Kabine sitzt, jedes Mal, und eigentlich ja noch gar nichts richtig geleistet hat in dem Sport, also ja noch gar nicht so richtig in dem Herrensport angekommen ist, weil das ist ein Riesenunterschied, ob man in der U23 spielt oder ob du in eine Männermannschaft gehst, weil du in der U23, wie gesagt, dieses diese Altersspanne von drei, vier Jahren hast und im äh, Männerfußball hast du noch einmal Familienväter, die sind 37 und für die geht es um, um, um andere Sachen als für dich vielleicht mit 22, du sagst, ja, ich habe Bock, ein paar neue Schuhe zu kaufen, so, ne? ist halt so. <lacht> ja.
0: Ist das aber nicht vielleicht auch gerade das, was Wolfsburg, also was einen dann vorbereitet, wenn du direkt so ein, äh, so ein also ich meine, wenn du eine gute Ausrüstung hast oder ein gutes, eine gute Atmosphäre, also Kabine, Ausstattung, alles ist tip Top, dann weiß man oh. das ja wahrscheinlich auch zu wertschätzen, wenn man mal nach sind fährt oder so und, 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 und sieht so diesen Unterschied und weiß aber auch, okay, um, um diesen Wohen Standard zu haben. heißen die nicht so irgendwie? Wie heißen die? Das nee, man vergisst äh, das
2: ja mal ganz, ganz ganz schnell, was man dann eigentlich hat, weil man sich ja total schnell an den Standard gewöhnt Okay. Wird. Und äh, Wolfsburg dann ja auch in keiner Relation steht, vielleicht zu anderen Vereinen. Und man da ja auch nochmal sagen muss, dass der Sprung jetzt bei Wolfsburg von äh, U19 Bundesliga in den Profibereich, der ist ja schon der ist ja schon riesig, weil Wolfsburg ja ein Verein ist, der tendenziell auch m, international gucken kann und so wirklich Top-Spieler aufkaufen kann, die auch schon gestanden in dem Geschäft sind. Oder halt Talente aus einer anderen Region, die halt äh, mal mit ein bisschen mehr Standing da schon reinkommen. Und äh, das spiegelt ja gar nicht so den richtigen oder den normalen Werdegang als Profifußballer wieder, dass man sagt, ja, ja aber mit 18 komme ich dann in der Bundesliga an und rock das Ding wie Jude Bellingham oder so. Das ist ja das ist ja nicht normal und das vergisst man da ganz häufig, wenn man in Wolfsburg ist, weil man halt diese Gegebenheiten hat und man sich ja als Fußballer irgendwo auch immer schon mit ähm, mit anderen Jungs vergleicht, ne? die halt im gleichen Alter sind, was machen die und der ist jünger, der macht dies, der ja. macht das. Das ist halt einfach das ist das Geschäft, ne?
1: Ist dein Kumpel aus Hannover, der dich zum VfL Wolfsburg quasi gelotst hat, eigentlich auch Profifußballer geworden? Oder?
2: Ähm, nee, das, die, die Reise von ihm war dann relativ schnell nach der U17 vorbei gewesen, also mhm. mit dem ich ja noch zwei Jahre da kicken, aber äh, trotzdem sehr sehr der ja.
0: <lacht> ja. Gut, zurück äh, aus Wolfsburg und Hannover, wieder ein bisschen südlicher, ähm, ja, wenn wir zu oder Kevin, hast du noch äh, Fragen zu? Mhm. Kommen wir zur aktuellen Saison, oder würde ich sagen? Noch ja. Okay. Äh, ja, wir haben eben schon festgehalten, also was top motiviert, die Einsatzzeiten war da, der, der der positive Vibe war da in den ersten äh, Spielen auf jeden Fall. Gab es da auch so einen Moment, wo man, also wo du gedacht hast oder wo du das Gefühl hattest, ah, ähm, jetzt muss man aufpassen, dass man nicht zu hoch fliegt? Oder war das immer, wurde das sehr gut geerdet in der Mannschaft?
2: Ähm, ja gut, dieses Standing hatte ich ja noch nicht und habe ich ja grundsätzlich auch immer noch nicht, weil ich ja kein, ich bin ja kein.
0: Ja nicht, du, ich mein, ich mein, nicht, nicht, nicht unbedingt du persönlich, aber ich meine so dieser, in, weil du eben so beschrieben hast, ne, die Mannschaft hat so performt und die ersten Spiele in diesem Jahr waren so gut, hat man da als Team, äh, also wie war, wie war da diese Stimmung, war da auch dieser Überfliegermodus an?
2: Ähm, Überfliegermodus würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind natürlich schon immer mit einem gewissen Selbstbewusstsein rausgegangen, dass wir schon auf den Platz gegangen sind und wussten so, wenn wir das umsetzen, was wir können, dann so sind wir vermutlich besser als die meisten Gegner, auf die wir treffen. Dann gab es halt vielleicht zwei, drei Teams, die so, so, so auf unserem Niveau waren, wenn wir, wenn wir am Limit performt haben. Und ansonsten war das schon so, dass wir auch ähm, in den meisten Spielen so das Spiel gestaltet haben, also viel den Ball hatten, relativ dominant waren, ja auch viele Tore geschossen haben und eine Zeit lang auch relativ wenig hinten zugelassen haben. Also, ja, das war schon, äh, ähm, schon so, dass dass gerade hinten raus dann aber auch weniger geworden ist. Wenn man dann halt nicht mehr gewinnt, dann fallen einem ein paar Sachen einfach nicht mehr so leicht. Und dann spielt der Kopf auch eine... Also der Kopf spielt natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle, wenn du rausgehst und du weißt, du machst äh, im Schnitt in den ersten Spielen fünf Tore. So, dann <lacht> gehst du halt da auch anders rein, auch als Verteidiger natürlich. Ne? Ja. Ähm, wie wenn du dann weißt, okay, hinten raus will der Ball vielleicht nicht mehr über und es fällt uns ein bisschen schwerer, um es nach vorne zu spielen, zu kombinieren und hinten die Null zu halten. Ähm, ja, klar, es, äh, ist das dann irgendwo auf, äh, auf dem Weg ein bisschen verloren gegangen, so dieses, dieses Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis, ähm, was ja aber aus, ähm, im Endeffekt ja auch aus Sachen kam, die wir uns ja erarbeitet haben. Also ähm, dem Gegner so wenig den Ball zu überlassen, lag ja am Anfang auch daran, dass wir sehr, sehr gut hoch gegen den Ball gearbeitet haben, viel gepresst haben und dann äh, ja häufig auch ähm, irgendwie so den, 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 Dosenöffner hatten wir ja durch so ähm, individuelle Qualität einfach an der Spitze, die wir haben. So mal ist Sissy einfach viel zu schnell für irgendjemanden oder, ja. äh, oder äh, Piri knallt einen rein oder äh, Ju hat mal eine gute Idee, mag auch mal vorkommen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Aber äh, nee, das ist... Ich weiß nicht. auch
1: gar nicht, wieso Just war eigentlich so oft spielt. Also, das ist echt so selten, diese lichten Momente.
2: Na, Ju kennt ich ja auch aus Wolfsburg noch. Ähm, ja.
1: Wollte ich vorhin schon fragen, hast du mit dem auch?
2: Ja, ja wir haben damals schon zusammengespielt, haben ein gutes Verhältnis gehabt, damals schon äh, in Wolfsburg in der U23. Also, Jus schon.
1: Äh, Meine Damen und Herren, der VfL Wolfsburg spielt. Wir haben ja mal den Eindruck, dass der SC Paderborn in der ganzen Liga verteilt ist. So. Ja. <lacht> Irgendwie ist der VfL Wolfsburg
2: auch überall
1: und besonders offenbar in Paderborn verteilt. Ja,
2: hm. ja, ja. spannend. spannend. Wir haben ein paar Jungs
1: wo ist denn so dieser Moment, also man hat jetzt so ja rückblickend dann immer gehört äh, und in Interviews und in, in der Zeitung gelesen, die Luft ist ein bisschen ausgegangen. Ähm, du hast das ja gerade auch ein bisschen anders umschrieben, also halt auch den psychischen Faktor dabei, ne? äh, sicherlich auch die Physis, weil es ist ja passiert quasi in der englischen Woche, ihr habt äh, im DFB-Pokal noch äh, quasi die Sensation geschafft, habt dann, glaube ich, müdes Unentschieden äh, geholt, 0-0. Ne? Genau. Äh, bitte? In
2: Braunschweig war das Und
1: dann, ähm, Ja, Dann ging es so beständig bergab in Anführungsstrichen. Ne? Äh, wart ihr, also wart ihr müde? Weil ihr könnt ja eigentlich müsst ihr aus dem bremen äh, psychisch rausgekommen sein, wie du es die ganze Zeit beschrieben hast, wie ihr es auch vorher wart. Also ne? nach dem Motto, boah, krass. Ey, jetzt haben wir sogar einen Bundesligisten äh, hier äh, rausgekegelt. Ähm, jetzt geht geht's richtig los. Und eigentlich war danach so. <lacht> gefühlt, ja.
2: Ja, das stimmt, dass gegen Braunschweig dann ja irgendwo auch ein bisschen die Kölner gefehlt haben, weil man es gemerkt hat, dann dass die 120 Minuten in den Beinen waren, wobei man da auch sagen muss, dass wir da ja frühe Chancen durch Leib hier hatten, der ja
3: mhm.
2: hundertprozentig auf dem Fuß hat ja. und wenn dann so ein Ding einfach mal reingeht, dann fällt das Laufen auch leichter, weil wir dann ja auch irgendwie die Räume bekommen, Braunschweig war ja sehr, sehr konservativ, wie die gegen uns gespielt haben, die, die uns ja gut tun, wo wir dann auch mit unseren Spielern vorne irgendwie den, den Platz nutzen können, wenn die dann auch ein bisschen rauskommen müssen, weil die hinten liegen. Das liegt uns ja schon eher. Und ähm, dann muss man, finde ich, jetzt nochmal sagen, dass wir gegen Hamburg ein super Spiel gemacht haben. wo dann Ja, so die haben Das war schon, fand ich, ein Zweitligaspiel auf, auf, auf Top-Niveau. Und da hätte ich uns mehr gewünscht. Und,
1: das war meiner ja, Ansicht nach sogar eines der besten Saisonspiele überhaupt. Ja.
2: Ähm, auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich ärgerlich, dass dann äh, Hamburg in den entscheidenden Momenten dann irgendwie da ich will jetzt gar nicht sagen, das Glück, weil das war irgendwo auch schon können, dass die dann das Tor so gemacht mhm. haben, also Don da super gespielt und die ja irgendwo auch schon eine gewisse Qualität haben, das ist dann halt ärgerlich, dass man diese Spiele, die dann ja vielleicht hinten raus entscheiden sind, dass man die dann so knapp verliert und sich nicht für die gute Leistung belohnt und dann muss man sagen, dass Heidenheim wahrscheinlich schon so ein Tiefpunkt von, von, von der Hinrunde war, wo wir einfach wirklich chancenlos waren, die haben uns ja im Grund und Boden gerannt, da sind die aber auch irgendwie bekannt für, das heißt, wussten ja, was auf uns zukommt, aber waren physisch da einfach nicht in der Lage, dagegen zu halten und äh, auch mental dann nicht mehr, als wir dann irgendwie so ein bisschen unter die Räder da gekommen sind. Äh, für mich persönlich auch äh, da ein äh, grottenschlechtes Spiel gemacht und ähm ja, dann ging es ja wieder in diese in die englische Woche und im Endeffekt war es dann eine Woche hinten raus, die, die, die mit drei Spielen vollgepackt war, die dann nicht gut waren. Also dann gegen Bielefeld halt irgendwie noch so ein bisschen Horrorstart, ähm, was ja auch immer mal äh, in der Saison einmal passieren kann, aber dass es dann alles hinten raus so passiert und wir halt äh, so einen Raketenstart hingelegt haben und dadurch mhm. ja der der, der der Anspruch ist ja dann auch extrem gestiegen und dann hinten raus einfach auch die Kölner wieder. haben. Natürlich fällt es dann schwieriger, wenn man dann unter der Woche zu zehn spielt gegen Bielefeld und dann äh, 90 Minuten hinterherläuft eigentlich gerade ja. das verliert ähm, und dann noch mal in Nürnberg ähm, so vor der langen Winterpause dann da auch nochmal hinzufahren ähm, ja da haben schon ein paar Faktoren auf jeden Fall zusammengespielt dass dann hinten raus
1: nicht habt ihr euch habt ihr euch da auch selber ein bisschen dann Druck gemacht also nachdem du sagst ja HSV war noch ein richtig gutes Spiel das kann man auch verlieren das, da bin ich voll bei dir das ähm, von den Voraussetzungen sowieso eine von den finanziellen aber ähm, ist sowas dann auch eine Drucksituation, wenn man weiß, okay, die spielen jetzt gegen Bielefeld, das ist quasi die Nachbarstadt, jetzt fliegt man dann auch früh zurück, äh, Platzverweis, so typisch, oder? Es kommt dann alles so in einem Spiel zusammen, das, ich glaube, das Wetter war auch nicht gerade so pralle mehr. Ähm, ja, das ist so, ein, so eine Gesamtgemengelage, wo ich mir auch immer denke, okay, als Fan denkst du ja auch in dem Moment, boah, äh. Kein Bock. Ja. Oder so. Und als Spieler kann ich mir das halt auch vorstellen, dass das so, so ein Ding im, im Kopf halt drin sitzt, wo du wo es schwerfällt, dann nochmal umzuschalten. Also dieser berühmte Hebel in Unterzahl sowieso, klar. Aber was geht so in, im Kopf dann auf so einem Spielfeld vor? Oder passiert da gerade nichts dann vom Denken
2: her? Ein, Kein Bock ist es ja grundsätzlich erstmal nicht, sondern es ist dann ja erstmal ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, in der Situation, dass ist so, wie es dann kommen soll, dass wir am Anfang dann halt viele rote Karten gegen uns bekommen haben, ähm, also der Gegner quasi, es ist es dann hinten raus, okay, dann haben wir halt mal eine auf unserer Seite. so. Das ist dann Und es ist dann Pech, dass wir dann vorher, oder was heißt Pech, äh, irgendwo wa wahrscheinlich dann auch schlechte Leistung, dass wir dann vorher in Heidenheim Scheiße spielen und dass wir dann äh, in, in das nächste Spiel so starten. Dann ist es ja klar, dass die äh, Köpfe äh, nicht, nicht so sind und man nicht so über den Platz läuft, sondern man erstmal schaut, okay, so. Wie, wie kommen wir jetzt in das Spiel rein, weil zu dem Zeitpunkt waren wir ja noch nicht gut im Spiel drin, auch im 11 gegen Elf gewesen, wo, wo, wo das dann irgendwie nach zehn Minuten passiert ist. Ähm, und dann stehst du halt erstmal da und dann kriegst du halt auch noch relativ zeitig so das Gegentor ähm, mhm. gegen Bielefeld und ähm,
1: die mit dem Rücken zur Wand stehen. Ne?
2: Genau, Und dann, äh, nimmt man das, dann nimmt man das natürlich auch ein äh, auch ein bisschen mit so durch diese Woche, weil dann da ja auch nicht viel Zeit ist, sich dann so richtig zu erholen. Von Heidenheim zu Bielefeld was es dann im Endeffekt einmal auslaufen, eine Trainingseinheit und schon wurde wieder gespielt und sowas dann zum Nürnberg-Spiel waren dann vielleicht ein, zwei Tage mehr und dann hat man einmal richtig trainiert, aber da ging es auch schon wieder im Bus nach Nürnberg und dann war auch schon wieder angesagt, okay, letztes Spiel jetzt nochmal hochfahren, straffen und ähm, ja, dann lief es ja auch so, dass die dann irgendwie Mitte der ersten Halbzeit äh, ein Tor gemacht haben und dann läufst du da auch wieder ein bisschen hinterher. Und uns hat es ja schon immer ganz gut getan, so in den Spielen, wenn wir in Führung gegangen sind, sodass der Gegner uns dann ein bisschen die Räume gegeben hat, die uns ganz gut taten. Gerade dann, wenn man einen Sissi vorne hat, wo man den Ball auch einfach mal als Abwehrspieler rausschlagen kann und der kriegt ihn auch schon mit fünf oder zehn Meter Rückstand. Ne? Ähm, ja, und das Wahnsinn. hat uns natürlich dann, das hat uns natürlich dann schon auch irgendwo viele, viele Möglichkeiten genommen. Du hast
1: es ja auch gesagt, ne? das klingt so platt, aber vorher sind die Bälle auch irgendwie immer reingeflogen. Ne? pieringer aus den unmöglichsten Winkeln. Ja, also, also Da haben wir sowieso den Eindruck, der trifft, wenn er allein vorm Tor steht, eher nicht. Wenn er aber irgendwie schon Richtung Eckfahne abgedrängt ist, dann haut er den irgendwie dann noch mit im kmh den... rein. Ja. Ja. Ja, ja. Und die gingen halt anfangs rein und am Ende halt auch nicht mehr. Oder bei Felix ja genauso. Ne? Also gut, Der war dann natürlich auch gesundheitlich nicht mehr auf der Höhe eine Zeit lang. Also es war so ein bisschen ja, die Dinger, die vorher so ja, wie du, also gegen Kiel oder Co., ne, wo das halt ja, ja, ja. Fließband reinging, aus jeder Lage. Das wirkte so komplett wie weggepustet
2: auf einmal. Ne? Ja, so ist es dann, ne? Hast du Scheiße am Schuh, dann. Hast du immer noch Scheiße anschaut. Sehr gut, danke für rein. den
0: Sendungstitel. Ja, wir haben, wir haben wir haben schon die Positionsdings äh, als Titel. Das ist Ich habe also du hast eben angesprochen, äh, also ganz am Anfang hast du gesagt, das Thema Mentalität, also wir reden jetzt ja über alle Dinge, die sich wahrscheinlich oftmals oder bin ich zumindest der Überzeugung wahrscheinlich überwiegend auch im Kopf abspielen, ne? Also wenn so ein Spiel gegen Bielefeld wahrscheinlich drei Monate eher gekommen wäre oder vier Monate eher gekommen wäre, wäre das vielleicht ganz anders ausgegangen. Äh, oder zwei Monate eher hätte wahrscheinlich schon gereicht. Sehr wahrscheinlich. Das Sehr das wahrscheinlich. Sind, ja. Ja, also, Ziemlich wahrscheinlich so. Wäre das
1: nach Kiel gekommen, wäre das ganz anders ausgegangen.
0: Wenn, wenn, wenn die, ähm, ich, die, ich will da gar nicht so sehr auf die aktuelle Saison blicken, sondern bei der letzten Saison, da gab es ja immer dieses Thema und das hat mich immer richtig gestört, weil ich gedacht habe, Mensch, das kann doch ein Profifußballer nicht wirklich belasten, dieses Thema Heimspielschwäche. Also das, was überall in irgendwie, also ich konnte es schon gar nicht mehr lesen, hier im Podcast haben das auch immer irgendwelche Leute dauernd thematisiert und äh, die Zeitungen und sonst und äh, äh, Geht so, also... Kann sich sowas wirklich so in den Kopf einbrennen, dass man bei Heimspielen gelähmt ist, weil man dieses, also so, ist, ist nein, das so? Das ist,
2: nein, das ist ja ein bisschen was, was die Medien daraus machen, weil die natürlich dann auch die Statistik gucken und dann sehen, okay, auswärts lief es überragend und heim lief es dann halt nicht so. Und es ist dann schon so, dass man dann sagt, okay, natürlich ist ein Heimspiel immer was Besonderes, weil man ja die Fans da hat, die einen supporten, die ja quasi das, die eigene Mannschaft unterstützen und denen will man ja auch was bieten, wenn man ins Stadion geht, also man will ja ein bisschen was zurückgeben, ne? ja. klar, in Form von Leistungen, in Form von Ergebnissen, aber das ist nicht so, dass oder wir vor dem Spiel da gesessen haben und gesagt haben, oh, ist es jetzt, äh, ist es ein Heimspiel und wir haben Heim noch nicht performt dieses Jahr, sondern es ist grundsätzlich, äh, geben wir immer so ein Spiel, dass wir sagen, wir wollen unser Bestes geben, wollen das Spiel gewinnen. Und äh, dann ist egal, ob man Heim- oder, oder Auswärtsspiel, wobei natürlich jetzt auch äh, präferiert Heimspiele einfach, oder Heimspiele sind schon was total Geiles, weil du halt einfach so, du hast deine eigenen Fans da, das ist irgendwo ein bisschen zu Hause, ne? Ähm,
0: Aber schon cool. Der, wenn du so in der 50. Minute im Heimspiel ein Gegentor bekommst und du weißt, die letzten zehn Heimspiele nicht gewonnen oder was auch immer eben als Serie da steht, denkt man da eine Millisekunde dran, scheiße, schon wieder ein Gegentor, schon wieder wird es nichts zu Hause oder ist das wirklich komplett out of focus?
2: Nee, im Spiel auf, im Spiel auf keinen Fall, also ich habe jetzt irgendwie noch okay. nie auf Platz gestanden. scheiße, jetzt haben wir schon wieder ein Gegentor bekommen, jetzt können wir Heim wieder nicht gewinnen, sondern dann schaust du eher, wie du mit der Situation dann umgehst und dass du selber noch entschießt, ne? Ja,
0: also ich, ich möchte das hier nie wieder im Podcast thematisieren, wenn solche Serien aufkommen. Ich habe da immer, also ich 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 ich, ich zerreißt mich innerlich, wenn irgendwer von Heim- oder Auswärtsschwächen spricht, weil ich meine, auswärts, klar, wenn du in einer hitzigen Atmosphäre irgendwie in Magdeburg oder in, in, in Dresden, also da kann ich schon vorstellen, dass das ein Faktor ist, aber ich würde dann immer nicht von also, generellen äh, Schwäche reden. Was war denn das, wo wir gerade dabei sind, dass die 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 extremste, positivste oder negativste Atmosphäre, die du mal erlebt hast, in den letzten Jahren, oder?
2: Ähm, Dresden war total krass gewesen, als wir da das Pokalspiel hatten, wo ich das erste Mal da war, weil das ist ja auch das erste Mal, da war glaube ich so 25.000, 26 26.000 gewesen. Ähm, das war ein freitagabend Flutlichtspiel, da habe ich äh, auch von Anfang an gespielt und das war für mich natürlich das erste Mal so richtig so Boah, Atmosphäre. Ne? Die sind da ja schon so Fußball verrückt und haben geschrien und zwar so wie eine Welle, die auf einen mhm. Zug kam und dann Also, das war, glaube ich, schon so mein, mein extremstes Erlebnis, weil ich ja damit auch so quasi das erste Mal dann richtig konfrontiert wurde. Und ähm, ja, zu Hause gegen Bremen war natürlich auch richtig, das war ein richtig geiler Moment, als wir dann irgendwie als äh, w das meterschießen gewonnen haben, und dann einfach äh, zu jubeln. Ähm, und so die Stimmung, das Stadion war voll, Flutlichtspiel, dreckiges Wetter, so geiler Fußballabend einfach. Ja,
1: war auch von außen so, ja. Wie,
0: wie, 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 jetzt, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, du hast, du hast ja keinen Elfmeter geschossen gegen Bremen, richtig? Wenn ich das, Tatschi hat ja den letzten geschossen. Genau. Wann wärst du denn dran gewesen? Oder, was, ja, so,
2: spät, so spät wie möglich. <lacht> ja, gut, okay, gut. <lacht> Warum? Du bist doch stark. Ich habe ja hat er doch, gegen, hat er doch gegen Pauli gesehen, mit dem Tore schießen war nicht so, also...
0: Ja, stimmt. Ich sorge lieber,
2: sorg lieber dafür, dass wir hinten keins kriegen.
0: Okay, okay. Also, das heißt, wenn. Hättest du gedacht, dass ja? Rich, also
1: hast du dich für Richie gefreut? Also, du, ihr kennt euch ja lang. Hättest du gedacht, dass er einen schießen? Also, er war auf jeden Fall auf meiner Liste nicht.
2: Ja, ich habe mich total für ihn gefreut. Ist ja einer meiner äh, engsten Freunde so. Mhm. Und äh, deshalb war das für mich natürlich auch.
1: Also, ich meine, so. in dem Moment
2: hast du. In hast dem Moment habe gedacht, du so, machst den scheiß Ball rein, sonst fühle ich nicht, aber ähm, nein, natürlich habe also ich mich dann persönlich danach auch total gefreut.
0: Ja. Du bist ja jetzt, ich habe es gerade nochmal offen gehabt, ja, du bist in der 83. in diesem Spiel äh, reingekommen, und in der 84. ist quasi der der, der, glaub ich, der, der Ausgleich gefallen. Ne? Was willst du denn jetzt ja. sagen?
2: Nein, 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 ey, sorry, nein, nein. Ich mein,
0: nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, ja, ich wollte eigentlich eher auf den Moment fuck, was denkt man sich äh, in, in, in diesem Moment in so einem Spiel. Wir waren ja bei Mentalität. Wir ne? äh, können ja noch Marco Reus einladen. Der kennt sich, glaube ich, mit dem Thema Mentalität ganz gut aus. <lacht> der ist übrigens... ist, ist Marco. Ja äh, gut, anderes Thema. Ähm, nee, was, was denkt man sich in so einem Moment? Äh, 84. Minute eigentlich souverän geführt, 2-0 gegen Bremen. Du warst ja noch frisch zu dem Moment. Äh, kann man da irgendwie die Mannschaft nochmal pushen? Kann man da Impulse geben? Wie, also was, wie, was ging da in dir vor, äh, vor der Verlängerung?
2: Ja, also ist natürlich schon ärgerlich, weil ich fand, wir haben bis dahin ein super Spiel gemacht, so die erste Halbzeit dann auch ähm, 2-0 geführt gehabt und dann war das Spiel dann noch relativ ausgeglichen, sind dann aber mit zunehmender Zeit hatte Bremen ja auch weniger Chancen bekommen und dann haben die ja das Tor irgendwo das 2-1 aus dem Nichts gemacht und dann ist Bremen ja wieder ins Spiel gekommen und dann hat man gemerkt, okay, die machen ja jetzt auch schon mehr Druck und die haben dann ja irgendwo auch eine gewisse individuelle Qualität, dann mit und vorne und auch die Jungs, die da sonst so rumlaufen. Ähm, war das natürlich ärgerlich, dass das dann ist auch nach dem Standard passiert. Ne? Mhm. Ähm,
0: da, waren, ich, mehr, da war, glaube ich, doch vorhin noch dieses Tor, was nicht gezählt hat, äh, was die, die, eine ganze Kuriosität. Äh, ne? hatte nicht, noch,
2: ich glaube, das glaub, war eine Verlängerung, was von denen nicht gezählt ach hat. So, ach so, stimmt, also, Verlängerung. Ja, ja, stimmt, war genau, später. Jetzt, war ja, eine Verlängerung. Stimmt, ja. ähm, nee, aber äh, auch die Frage nochmal, wie man dann ja. die Größe gibt. Grundsätzlich bin ich ja jetzt kein Kreativspieler bei uns, der dann eingewechselt wird und um dann. Äh, Zauberpass zu spielen oder einen Sonntagsschuss rauszuknallen, sondern ich habe ja eher eine andere Aufgabe bei uns im Team, die liegt ja darin, dann nochmal zu verteidigen und dann fehlt auch das 2-1 über die Zeit zu bekommen und äh, das ist dann ja in der Hinsicht nicht gelungen. Das heißt, ähm, ja, dann äh, geht das Spiel ganz normal weiter und dann war ja irgendwann auch klar, als Verlängerung kam, dass äh, ist ja jetzt wieder quasi 0-0 ist und wir jetzt schauen, dass... Äh, ja, wir einfach weiterkommen. Und gerade in so einem Pokalspiel geht es dann ja nicht darum, dass man äh, sich dann natürlich will, man auch irgendwo schön spielen und sich über die Leistung definieren, so wie man gewinnt. Aber am Ende äh, war es, glaube ich, allen 15.000 im Stadion scheißegal, dass wir mit den letzten Elfmetern dann das Ding gewonnen haben. Da waren alle einfach glücklich drüber.
1: Ja, in der Tat. Ähm, Gut. Um, ich würde gleich ganz gerne noch so ein paar persönliche Sachen von dir wissen, deswegen die Hinrunde haben wir jetzt auch besprochen, ihr wart jetzt gerade im Trainingslager, hast du uns eingangs schon, haben wir kurz ge gesprochen, bevor wir hier live gegangen sind, ähm, das sehr gut war, ne? schön warm, bist äh, auch ein bisschen braun geworden, deswegen hast du heute nochmal die die äh, DJ Ötzi-Mütze aufgesetzt, ja, damit das noch
2: ein bisschen Kontrast reinbringt. So. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> sind die Haare eigentlich wieder gewachsen oder bleiben die jetzt? Ja, nee,
2: die Haare sind jetzt erstmal gewachsen. ich so mit dafür bekommen. Müssen wir mal schauen, ob das bis zum ersten Spiel noch.
1: Ja, weil wir ob haben nämlich. Bleibt, ein Foto...
2: oder, oder ob ich im gewohnten. Wir
1: haben nämlich ein Foto von dir, äh, <lacht> <lacht> Foto von dir aus Wolfsburg gesehen.
2: Ja. Das
1: äh, ist mal. Also, ich habe dich fast gar nicht wiedererkannt. Das ist ja echt krass.
2: Ja, ja, gab Zeiten, da habe ich mit Haban gespielt. Das äh, lässt der auch jetzt nicht mehr zu,
1: ne? Wir <lacht> haben da ja früher Keilriemen so gesagt, als ich noch gespielt habe.
2: Okay.
1: Der Keilrieben um den Kopf. Ähm, ja, was denkst du, ähm, um das abzuschließen, was jetzt so die sportliche Seite angeht? Ähm, wie könnt ihr jetzt, ihr startet mit einem knackigen Programm wieder in die Rückrunde? Ähm, DFB-Pokal und dann halt auch auswärts Karlsruhe. Düsseldorf und Co., also wird schon spaßig, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, aber ähm, ich bin nach wie vor von der Qualität jetzt von unserer Mannschaft überzeugt und glaube, dass wir jetzt in der Winterpause bisher ganz gut gearbeitet haben und äh, hoffe, dass man das in den ersten Spielen auch äh, auf den Platz bekommt.
1: Also Akku ist wieder voll,
2: sehr gut. Ja, Hat die Winterpause gut getan und bisschen zu regenerieren und neue Kräfte zu sammeln und ähm, ja. wenn man jetzt guter Dinge, auf den Platz kriegt.
3: Mhm.
1: Ähm, was machst du? Also wir haben ja vorhin schon gesagt, du warst in Paris in, in der Winterpause, warst bei der Family, ähm, was, äh, was interessiert dich neben dem Fußball? Also ist das vielleicht gar nicht so, wie man so Klischee immer denkt oder viele denken, Ja, bei Fußballern dreht sich halt auch alles um Fußball. Ist das bei dir so oder hast du auch äh, Dinge, wo du komplett aus dem Fußball rausgehst?
2: Nee, so, nee, so ist es nicht. Also so einen so, so Champions-League-Abend nehme ich schon gerne mit auf der Couch, aber äh, grundsätzlich ist es so, dass ich mich auch gerne mal gar nicht mit Fußball auseinandersetze, sondern also mhm. äh, sehr gerne Zeit mit meinen äh, Freunden verbringe ähm, oder meiner Freundin ähm, und dann da einfach mal abschalte und äh, runterkomme, das ist so ich höre sehr gern Musik also so ich höre eigentlich den ganzen Tag Musik egal was ich mache wenn ich aufstehe bestimmte so. Richtung ich höre alles am meisten würde ich sagen höre ich wahrscheinlich so Hip Hop ja ja doch schon ja höre sehr gern Musik Guck gerne andere Sportarten, also Basketball, Football. Äh, Football bin ich jetzt dieses Jahr ehrlich gesagt ein bisschen raus, aber so zum Super Bowl äh, werde ich mich dann auch wieder motivieren. So wie das, <lacht> so wie das, heißt, so wie das ist. Ähm,
0: Basketball vor allem NBA oder auch lokal ja, bei, ja, bei, den, ja. bei den Baskets aber, mal oder so?
2: Äh, nee, leider noch gar nicht in den Genuss okay. gekommen, aber ähm, vor allem NBA, ja.
1: Okay. Ja. Hast du da ein bestimmtes Team? Oder ist dir das.
0: Oder Dennis Schröder-Fan, der streamt ja auch viel auf Twitch. <lacht> Oder ähm, irgendwie.
2: Hm? Ja, ich bin tatsächlich sind wir sogar mal in den Genuss gekommen, dass ich persönlich kennengelernt habe, weil der ja in Braunschweig war. Braunschweig, war, ne? Mhm. Hatte. Also sehr, sehr ähm, sympathischer Mensch da so auf den, auf den ersten Eindruck gewesen. Und ähm, grundsätzlich finde ich die Lakers natürlich cool, wobei die jetzt auch so ein bisschen so ich schon. Renner Hall of Fame, ne, kann man so sagen, ähm, mit LeBron James. Der war irgendwie immer mein Lieblingsspieler, gerade so mit der Story. Das war, glaube ich, die Zeit, wo ich so richtig äh, into Basketball war. Ähm, 2016, als er dann Championship mit Cleveland geholt hat gegen die Golden State Warriors, weil alle da so Curry gehypt haben. Und ich dann natürlich nicht so auf den Zug aufspielen wollte, sondern ich wollte dann natürlich ein bisschen anders sein. So, und habe dann gesagt, nee, nee, LeBron ist, LeBron ist mein Mann. Und... Ähm, ist aber ja auch nicht ja, so der Underdog. Ne? Da, da ist das so ein bisschen entstanden und seitdem habe ich auch so ein bisschen Liebe für Sneaker entwickelt. Also habe äh, angefangen, dann so ein bisschen Sneaker zu, zu sammeln und zu collecten und äh, habe hier gerade auch ein paar, paar Jordans rumstehen und bin dann darüber quasi auch ein bisschen in äh, so Mode gekommen, bin sehr, sehr, sehr Mode interessiert und äh,
1: Das sieht ja, man bei Instagram.
2: Ja, und äh, das wären so die Sachen, die äh, ja, meine Freizeit eigentlich hauptsächlich prägen. Äh, gab eine Zeit lang, ähm, da habe ich auch noch mal häufiger gekocht. Den Kochlöffel habe ich jetzt irgendwie aktuell zur Seite gelegt.
1: Kocht der Tobi ja. zu gut, ja?
0: Der Tobi macht
2: das aktuell super. Ja, genau. <lacht> Schöne Grüße an Tobi. Ähm,
0: ist das mittlerweile was? ein neuer Running-Gag? Haben wir nicht in der letzten Folge auch über äh, Ja, wir haben ja. früher,
1: wir haben eigentlich entweder, äh, sprechen wir über die exzellenten Trainingsbedingungen, wieso Spieler aus Magdeburg nach Paderborn wechseln.
0: Das, hat, das hatten wir schon indirekt das heute. Also indirekt haben wir das Thema direkt. Ja, ja. also wir haben
1: es heute nicht so formuliert, ob, ob Janis wegen den Trainingsbedingungen hier hingekommen ist, weil er hat ja gesagt, er ist wegen dem Herrn Wohlgemuth hier hingekommen.
0: Der, der wiederum wegen den guten Trainingsbedingungen hier hingekommen ist, damit er das Leute stimmt. hier nehmen kann. Genau, ja.
2: Genau, das kann man schon sagen, dass wir hier super, super Bedingungen für, für einen ligisten haben, selbst in der Bundesliga. Ich weiß nicht.
1: Wie für die zweite, wir haben nur für die zweite die Mannschaft kein eigenes
2: Stadion. Wie bitte?
1: Wir haben nur für die zweite Mannschaft kein eigenes Stadion wie in Wolfsburg.
2: Ja gut, äh, Wolfsburg ist natürlich dann was äh, so, das mhm. angeht ja auch nochmal eine, eine ganz, ganz eigene Liga, auch jetzt was so das Profizentrum angeht und so. Wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass man da irgendwie immer das Gefühl hat, so Geld spielt keine Rolle und so. Mhm. Die Bedingungen dort waren halt wirklich verrückt. Aber hier hast du alles, was du brauchst, also wirklich super, super Bedingungen. Und wie gesagt, ich kann ja jetzt außer Wolfsburg kann ich ja jetzt nicht über Profibedingungen sprechen, weil das ja jetzt meine erste Profistation ist. Das, hier, das reicht ja. Genau. Reicht
1: ja, wenn du den SC Paderborn in den Himmel lobst. Das ist genau richtig. So genau, das
2: das halten wir halt so fest. Ja.
1: Was wäre denn aus dir geworden, wenn das wie bei deinem Kumpel nicht geklappt
2: hätte? Äh, ja, muss ich bei bleiben. Paläontologe, also äh, Dino Forscher.
1: Finde ich ja total geil. Äh,
2: ja, ich war, ich habe, glaube ich, mit weiß nicht, acht oder neun, meinen ersten Film mit richtigen Menschen geguckt. Vorher habe ich immer nur Zeichentrickfilme mit Dinosauriern geguckt in einem Land vor unserer Zeit. Oder ähm. den, ersten, den ersten richtigen Film, den ich geguckt habe, das war äh, Jurassic Park. Das weiß ich noch. Geil. Ja, cool. Da
0: ja. gehst du auch. Äh in einem Land vor unserer Zeit ist eine sehr großartige Serie, die habe ich auch immer geguckt. Edelford, ne? ja, ja. ja genau, ja. Gut,
2: genau. Ja, ja. richtig traurig auch am Anfang so, ne? also
0: war schon auch schön. Stimmt, ja. ich, ich erinnere mich ja noch emotional an meine Kindheit. Also,
1: ja, ich auch. Den ja. haben irgendwie alle geguckt, ne? Ja, ja. So wie Kevin allein zu Hause. Ja, ja. Den habe ich immer geguckt.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass du den ähm. geguckt hast, ja.
1: Sehr gut. Ähm, Paul, Gehst du immer noch ins Museum? Also ist das immer noch ein Ding, eine Leidenschaft oder hat sich das dann irgendwann erledigt als erwachsener Mensch? Also könnte ja sein, dass du trotzdem noch gerne
2: äh,
1: ins Museum gehst. Äh,
2: von mir jetzt? Puh. Also ähm, ich war jetzt in Paris im Louvre gewesen, um ein paar schöne Fotos zu machen. <lacht> Nein. <Okay. lacht> ähm, Frage, ich würde jetzt lügen, wenn ich Ja sagen würde. Also mich hat das schon inspiriert, in Paris so im Louvre zu sein und das alles so zu sehen. Da hast du dann ja eine, so eine... Überflutung an Eindrücken, die du von überall bekommst, weil du warst da was, wo du hinguckst, da was, wo du hinguckst. Und dann sind wir da zwei Stunden durchgelaufen und haben wir gesagt, komm, wir setzen uns fünf Minuten hin, machen eine Pause. Aber dann waren wir in dann sind wir gar nicht mehr hochgekommen und äh, sind dann irgendwie danach noch mal losgestellt und haben gesagt, okay, da haben wir vielleicht ein Viertel geschafft nach zwei Stunden wir sind da wirklich durchgerannt, durchgerannt. Haben uns jetzt ja auch nicht beim Mona Lisa angestellt, sondern sind da so ein bisschen, mal gesehen, so abgehakt, ne, auch abgearbeitet und hatten dann vielleicht ein Viertel nach zwei Stunden haben gesagt, okay, komm, wir machen noch mal zwei Stunden und dann haben wir so die Hälfte vom Uro gesehen, so gehen wir nächstes Mal, wenn wir immer wieder da sind, gucken wir uns die andere Hälfte, ja, alles gesehen. Und dann wir aufgestanden und dann haben wir so zehn Minuten so wirklich wie Leichen darum rumgeirrt, also so vor und haben uns irgendwann beide angeguckt und dann haben wir so gesagt, ja, Nee, komm, das lass lassen, das lass einfach so nach Hause gehen, weil das richtig anstrengend war. Das war voll krass, weil du überall hingeguckt hast und du hast so gedacht, boah, das ist ja krass, boah, das ist ja krass, ja, was ist das und so, und dann, gerade auch wenn man natürlich den ganzen Tag unterwegs ist, haben wir Städtetrippe oder Städtetrips immer so ein bisschen an sich. Ähm, ja.
1: Machst du die gerne, ja? Also,
2: äh, ja, ich habe grundsätzlich schon jemand, das wäre jetzt schon das, was ich mir für meinen. Äh, Leben rüber, man wünsche, dass ich so viel wie möglich von der Welt sehe und äh, da ja irgendwie, also Paris jetzt auch eine Stadt, da war ich mal gewesen, da war ich acht oder neun war ich das letzte Mal meine Eltern da gewesen, aber da waren wir auch in Disneyland gewesen, ne? also das war natürlich ein anderes Paris als jetzt und äh, die haben mich dann natürlich oh, auch mal so zum zum, zum und so, wir haben halt richtig so voll die Touri-Tour gemacht, also wirklich so alles, alles einmal mitgenommen. Ähm, aber damals war Paris natürlich anders, aber klar gibt es so äh, voll viele Städte, die ich noch gern sehen möchte. Und wenn es dann irgendwie zu vereinbaren ist mit der Zeit, die wir jetzt frei haben, dann bin ich schon gern unterwegs. Ja. Mhm.
1: Wo geht es bei dir eher im Urlaub hin? Ans Meer oder dann, also jetzt, wenn es kein Städtetrip sind, sondern mal so ein Entspannungsurlaub oder machst du sowas gar nicht?
2: Doch, total gerne. Ähm, Habe ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt, dass ich im Sommer irgendwie mit ein paar Freunden, dass wir das zusammen machen.
1: Griechenland, haben. stimmt.
2: Genau, Griechenland, das war auch mehr und äh, ja, ist schon, also ja, ich bin, bin auch so mehr, mehr ist für mich cooler als Pool irgendwie. Ich bin so ein Mehrtyp, ich mag das richtig. Ähm, ja. Guter Mann. <lacht> jeder andere Meinung, ist für mich auch. Also das kann ich nicht verstehen, kann ich nachvollziehen. Aber gut, muss jeder selber wissen.
1: Ich finde das auch krass, man fährt in Urlaub, hat am besten ein Hotel, was direkt am Meer ist und liegt ja. am Pool. Finde ich ja. auch irre.
2: Ich, allein so dieses so Meeresgeräusch, so dieses ja. Klima dort so ein bisschen Wind und so, das weiß ich kann man einfach nicht beschreiben. Aber wenn ich drüber rede, dann kriege ich, ja krieg ich ja wieder ein bisschen
1: Ja, ich gehe jetzt auch mal, ich gehe jetzt buchen. tschüss.
0: <lacht> was, mich tat, sie. was mich tatsächlich noch interessieren würde, ähm, ihr habt ja, äh, oder du, du hast ja mit, äh, äh, mit deinem Kumpel, mit Richmond Touchy, äh, auch gestreamt. Ah, okay ihr hört mich schon wieder nicht, ne? Das war, oder? Kann das jetzt sein? Jetzt hört ihr mich jetzt. wieder, ja. Ah, es ist, es ist, es ist schon spät. Nein, ich hatte schon angefangen, die, Zus die Zuhörer und Zuschauer haben es schon gehört. Du, du hast ja eine Zeit lang mit deinem Kumpel Richmond Touchy gestreamt, ja. auf Twitch. Was mich da interessiert hat, also erstmal, was, was, was zockt ihr so für Spiele, auch wenn ihr jetzt nicht streamt, ist das irgendwie, das ist, ist ja so euer Hobby gewesen, so ein bisschen, oder ist es vielleicht auch noch, wie seid ihr darauf gekommen und, Macht ihr das jetzt öfter, macht ihr das in Zukunft wieder?
2: Ähm, ja, der Grundgedanke war eigentlich schon, dass wir das relativ regelmäßig machen. Das äh, ist dann aber natürlich auch immer ein bisschen damit verbunden, wie wir dann in Real Life performen, also auf dem Fußballplatz, weil das ja irgendwie unsere erste Aufgabe ist. Ich bin jetzt kein Content Creator, würde mich darüber auch nicht definieren, was ich in meiner Freizeit mache, sondern eher so, wie es sportlich läuft. Und dann äh, sind wir da ja so sportlich ein bisschen in eine Upgrade-Spirale gekommen und dann war bei uns die Motivation ehrlich gesagt auch nicht mehr so hoch, dass wir sagen, okay, wir setzen uns jetzt so vor die Kamera und streamen dann. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, haben wir natürlich zur Anfangszeit von FIFA äh, viel gestreamt, weil FIFA am Anfang immer Bock macht, wobei das die letzten Jahre auch schon richtig abgebaut hat. Ich weiß auch gar nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal in FIFA angreife. Und äh, ansonsten zocken wir viel äh, Call of Duty und wir haben in der Mannschaft auch äh, eine Formel-1-Gruppe, also ich glaube, da waren fast alle Jungs drin und dann sind wir immer Formel-1-Rennen gefahren, jeden Donnerstag. Äh, das lief für mich persönlich weniger erfolgreich. <lacht> das äh, habe ich jetzt beim Kartfahren in, in Spanien auch gemerkt, dass ich äh, nicht der geborene Rennfahrer bin. Da war dabei sein für mich auch.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man äh, so bei, bei, bei FIFA so sein eigenes Rating sieht? Also ich glaube, ich habe es extra nachgeguckt. Äh, ich glaube, dein Rating ist diese Saison oder ist auf, glaub ich, auf 67 hochgegangen mit Potenzial, auf 75 und so. Ich zocke seit bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Jahren kein FIFA mehr, weil ich keinen ja. Fortschritt bei der Serie sehe. Aber ich stelle es mir noch mal anders vor, wenn man sich selbst im, ins Ultimate-Team oder so äh, lotsen kann. Äh, macht man das äh, oder ist einem das eigentlich scheißegal?
2: Ja, würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, habe ich es nicht gemacht die letzten Jahre. Den ersten Spieler, den ich verpflichtet habe, war natürlich ich selbst. Erstmal. Weil ich dann, also spielen würde ich mich jetzt nicht, aber äh, auf die Bank gesetzt habe ich mich, damit ich meine Karte, dann, also die, die Karte einfach da ist. Meine Jungs jetzt so, meine engen Freunde habe ich auch. Dann irgendwie auf die Bank geholt. Ist ja immer ganz cool, das dann so zu sehen. Ja. Und das ist ja bei Ultimate Team auch so ein Ding, dass man sein Rating dann immer, also das Team-Rating runter macht. Äh, damit, wenn man so ein paar, Luschen auf die Bank setzt und sind wir ja nun mal im FIFA-Vergleich zu äh, Partnerkarten und äh, angesprochen auf das Rating, ist natürlich klar, dass man jetzt kein äh, vergleichbares Rating mit einem Bundesligaspieler haben kann, weil irgendwo müssen die ja besser bewertet sein. Aber da merkt man halt, dass äh, so FIFA sich jetzt vielleicht relativ wenig mit Richtigen Zweitliga, so Stats auseinandersetzt. Also, ich weiß nicht, so ich weiß nicht was ich jetzt für Tempo habe und wer jetzt aus der Mannschaft schneller ist da als ich großartig, aber da hätten die mir vielleicht ein bisschen mehr geben können. Oder bei der Physis, dass ich jetzt kein Passspiel von Toni Groß auf der Karte bekommen habe, ist es für mich völlig okay. Also, wirklich, da würde ich mich jetzt nicht <lacht> drüber beschweren. Und auch über das Gesamtrating, das könnte mir nicht egaler sein, aber was ein bisschen an meinem Ego kratzt, ist so, so, so Tempo und Physis. Okay. Da, da, da hätte ich mich schon gewünscht, dass ihr da mal die die Augen aufmacht und vielleicht ein bisschen mehr gönnt, weil so ab 80, ab 80 sieht das natürlich dann auch schön aus auf, auf der Karte aus so. und wenn man dann, ähm, wenn man dann da ähm, die besten Werte irgendwo bei 63 hat, dann Weiß ich nicht. Also ist es zwar schön, die Karte da unten zu sehen, wo man die Stats dann nicht sieht, sondern einfach nur, ja, ja, da steht der Name, so also heuer sitzt es auf der Bank. Aber wenn man sich die Karte mal genauer anguckt, dann ist das schon sehr nüchtern.
0: Ja. Ich glaube, ja. hat mir mit Sven Michel darüber gesprochen? War das, hat der nicht mal irgendwie ja. so eine, äh, so eine Dingskarte da gekriegt und die verschenkt, ja, ja. verschenkt? Oder wie war das? Ich habe das nicht mehr im Kopf.
1: Ja, weiß ich nicht. Der hat da immer FIFA geschenkt bekommen hat gesagt, er spielt das nicht und hat, er gibt das immer weg.
0: Ja. <lacht> sehr gut. <Ja>. <lacht>
1: Streamt ihr übrigens auch. Na?
0: Also wir, wir haben dann, wir nehmen dann jetzt nochmal äh, für dich auf, Janis. Äh, also wir haben die Leute, die bei Kicker die Notengebung äh, machen, äh, grundsätzlich auf unserer Abschlussliste, dann nehmen wir jetzt hey, nochmal krass, die Leute von. Das wollte
1: ich gerade auch nennen, die Typen. Also ich dachte gerade. Sind vielleicht die krass, gleichen. Telepathie ne? sind Telephatie. das, sind ich das die gleichen. Sagen, die würfeln die Noten beim Kicker und die würfeln das, die Skills bei FIFA.
0: Ja, äh, wahrscheinlich sind es die gleichen Leute, ja. Oder haben so einen so Drehkreis
1: und da sind so Zahlen drauf und je nachdem, wo das Ding so hinfällt. Ne, oder Roulette.
0: Ja, wir regen uns immer darüber auf, wenn irgendwer äh, aus unserer Sicht ein ganz gutes Spiel macht und dann am Ende eine 3,5 oder 4,0 bekommt, weil er irgendwo mal eine gelbe Karte bekommen hat, die äh, eigentlich völlig egal war. Äh, also über die Kickernoten. Und äh, das ist hier so ein ähnlicher Running Gag in, in der Runde.
2: Ja, das äh, Thema Rauschen öfter bei uns, das ist halt so, also im Endeffekt ist mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Mhm. Ähm, also mir ob da jetzt, jetzt eine 3 oder eine 3,5 oder eine 4 steht, aber das ist halt schon zu sehen, dass bei manchen Vereinen, vielleicht auch größeren Vereinen, dann tendenziell bei einem guten Spiel mal bessere Noten gegeben werden und wenn wir dann 7-2 gegen Kiel gewinnen und dann ein oder zwei Spiele ans Team der Woche kommen, weiß ich nicht, finde ich da ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja absolut. Gut, ähm, also wir haben eine ganze Menge Zuschauerfragen noch bekommen oh, in der Zwischenzeit. Ähm, Einige haben
1: wir auch schon äh, ungewollt gewollt eingebaut, Basti. Ich habe gerade mal nebenbei die 100 Fragen da durchgelesen, um zu gucken, was wir denn überhaupt, also manche sind dabei.
0: Ich, ich würde ich, ich würd noch eine Abschlussfrage stellen und zwar, äh, da kann aber auch sein, dass Transfermarkt.de lügt. Du hast, hast du den gleichen Spielerberater wie Marco Reus? Kann das äh, sein? Ja. Ist das so, das ist jetzt eher so, ich will jetzt keine kritische Frage über das Thema Spielerberater, aber hat man Kontakt zu den anderen, also hast du über den Spielerberater auch, tauscht man ja. sich da aus mit den Leuten oder ist das völlig anonym und spielt keine Rolle? Weil da sind ja schon ein äh, paar... Mit den,
2: mit, anderen, mit den anderen Jungs in der Agentur jetzt, oder Ja, genau,
0: mit den anderen Spielern halt. Ja, ja.
2: Nee, also zu denen habe ich jetzt äh, keinen Draht über die Agentur. Vielleicht kenne ich ein paar Jungs so persönlich, dadurch, dass wir mal eine gleiche Station zusammen hatten, aber das ist ja auch gar nicht in dem Interesse davon. ähm wenn man in der gleichen Agentur ist. Hm. Also ich habe jetzt keine Lust, dass der für mich networkt im Sinne von, ich möchte andere Fußballer kennenlernen, sondern ich möchte ja eher
0: Vereine, so ja.
2: sein Netzwerk, was jetzt vielleicht Verein und sonst was äh, geht und seine Kompetenz dafür haben und jetzt nicht um zwischenmenschliche Beziehungen zu anderen Fußballern
0: aufzubauen. Ne? Ja, stimmt, absolut richtig. Ja. Habe mich nur interessiert, weil ich durch Zufall, Zufall bin ich da irgendwie draufgekommen, dann habe ich das gesehen. Ja. <lacht> Gut, ähm,
1: ja, Gut, ich würde sagen, wir mal. könnten, also unsere Zuhörer, die diesen Podcast hören, die können natürlich diesen Chat jetzt nicht sehen, deswegen...
0: Lesen wir die ähm, Fragen
1: vor. Genau, so ist es. Ähm, ich habe mal ganz weit nach oben gescrollt und da ist die Frage, das hast du vorhin so indirekt beantwortet, aber ich glaube noch nicht ganz direkt, welches Bild oder welche Meinung hattest du vom SC Paderborn bevor du nach Paderborn gewechselt bist und hat sich dieses Bild bestätigt oder hattest du gar kein Bild, bevor du zum SC Paderborn gekommen
2: bist? Ähm, doch, tatsächlich, weil Paderborn ja auch ähm, kurz vorher noch, also ich glaube, Anna, also zwei Saisons bevor ich hergekommen bin, haben sie ja noch in der Bundesliga gespielt, das heißt, sie haben sich schon einen Namen gemacht, irgendwie dadurch, dass halt immer mal hoch dann wieder runtergegangen sind und so. Und Paderborn hat ja irgendwie immer für attraktiven Fußball gestanden, für Highlight, für Spektakel, auch immer mit vielen jungen Spielern gearbeitet hier und äh, war für mich auch so ein Umfeld, wo man sich gut entwickeln kann. Man hat jetzt hier vielleicht nicht so den medialen Druck, den man vielleicht bei einem Verein wie Hannover hat, weil der halt häufig so oder vor zehn Jahren halt noch eine andere Realität hatte und in der Europa League gespielt hat, sondern hier kann man echt gut arbeiten und äh, so langfristig gesehen glaube ich, dass der Verein sehr, sehr viel äh, Potenzial hat mit der Philosophie, wie man da halt rangeht und man sieht ja auch irgendwie, dass jedes Jahr ein großer Umbruch möglich ist, also viele neue Spieler geholt werden. Ja bis trotzdem halt alles unter einen Hut gebracht wird, weil halt die einfach, die Idee dahinter stimmt. So. Und äh, das hat mich im Endeffekt auch äh, überzeugt und gerade auch dann aus der vierten Liga die Möglichkeit zu haben, in der zweiten Liga zu ja, kicken. Ja. Ja. Ähm,
1: dann die nächste Frage. Ähm ich überlege gerade, wie es am besten N passt. nenne auch gerne ähm, den Namen
0: dazu. Ich meine, wenn derjenige sich schon... Die okay. Mühe macht. Ja, genau. <lacht> so Achso, die Frage gerade war von unserem
1: äh, aus der Community von unserem Follower-Pusel. Ähm, dann kommt die Frage, du bist ja ziemlich am Anfang deiner Karriere eigentlich noch, aber hier ist schon eine Frage drin vom Thorsten. Äh, hast du schon einen Plan nach der, für nach der Karriere? Du hast gesagt, du hast Abitur gemacht. Das heißt, du hast ja schon auf jeden Fall... Äh, den Schulabschluss dazu, ähm, eventuell studieren, äh, oder machst du das, hast du das schon gemacht, oder bleibst du im Fußball, oder dachtest du dir, äh, nee, ich werde dann Paläontolog.
0: <lacht> oder machst du ein eigenes Modelabel auf, das wäre auch eine Option. <lacht> oder das,
2: das wäre das wär ein Traum. Ähm, das ein Label. <lacht> Ehrlich gesagt, äh, habe ich mir da noch gar nicht so groß Gedanken über gemacht, ich genieße es einfach, gerade Fußball spielen zu dürfen, und ich hoffe, dass ich noch äh, zehn plus Jahre schöne Jahre vor mir habe, und äh, was dann kommt, ist eh immer ein bisschen schwierig zu planen, weil ich grundsätzlich immer gehe, wenn man so zu viel plant und sich zu viel irgendwie was wünscht, dann kommt es einfach nicht so. Weiß ich nicht. Das ist ja jetzt schwierig für mich zu sagen, was ich später irgendwann mal machen möchte, weil ich meine Umstände dann ja noch gar nicht kenne.
1: Was war das letzte Buch, das du gelesen hast?
2: Ähm. Ich lese gerade eins, das heißt äh, Big Five for Life, das ist von dem gleichen äh, Typen, der Kaffee am Rande der Welt geschrieben hat. Das ist, glaube ich, also das kennen wahrscheinlich ein paar Leute. Da geht es ein bisschen um Selbsterfüllung und sowas und ja, was man im Leben machen möchte, was wichtig ist. Und,
0: ja, so. Bücher lesen, keine Hörbücher. Du bist also Typ lesen.
2: Ja, ich, äh, ja, ja, dann fühle ich mich gebildet auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich also, sitze doch schon, sitz schon genug, am kann er mir glauben. Ja, auf TikTok und Instagram. Und, okay, tut mir ganz gut, mein Buch in eins
0: Ja, das stimmt. Äh, Grüße gehen dann raus und alle, weil Podcast-Hörer sind, glaube ich, auch immer sehr große Hörbuchhörer und ich weiß zumindest, einige hören auch ganz gerne solche Sachen hier auf äh, drei- bis vierfacher Geschwindigkeit oder zumindest auf doppelter Geschwindigkeit. Das finde ich dann immer beeindruckend, wenn man das dann alles so aufnehmen kann und äh, da ist ein Buch nochmal was anderes, das stimmt schon, ja.
1: Dann gibt es die nächste Frage, ich, also entschuldigt bitte, ich habe ja vorher ein paar lassen wir aus. Ähm, mit dem, aber Frage. mit wenigstens den Namen nennen. Ja, die sind jetzt gerade alle von Thorsten. Achso, Thorsten,
0: Thorsten <lacht> hat Gas gegeben, super. Ja. Thorsten
1: 1907. Ähm, Haustier, Hund, Katze oder Maus?
2: Hund, äh, ich habe ein Labby, einen Grauen, Da ist äh, Junior, und den habe ich seit 2019. Der wird jetzt schon vier im Sommer.
0: der ist bei dir hier in Paderborn oder wo?
2: Ja, geteilt mit meinen Eltern. Also wir machen es eigentlich so, dass der in den Auswärtswochen, dass der dann bei meinen Eltern ist, da hat das schön, da ist der auch ehrlich gesagt lieber, das haben wir so gemacht, seitdem ich jetzt hier in Paderborn bin, In war der komplett bei mir gewesen. Ähm, und in den Heimspielwochen ist er hier, weil da kann ich mich natürlich drum kümmern, Dann bin ich weniger lange weg. Auswärts sind wir dann immer eine Nacht im Hotel und so lange kann ich den dann nicht allein lassen.
3: Ne?
1: Mhm. Dann geht es nochmal in die Reiserichtung, wieder von Thorsten. Äh, also naja, erstmal, wie ja. du quasi jetzt in die Richtung, wie du in Paderborn dich eingelebt hast, gibt es einen Lieblingsort in Paderborn?
2: Äh, ich war immer sehr gerne im äh, Paläkrei-Gebiet gewesen. Ähm, ja. Aber das ist ja jetzt irgendwie nicht mehr ganz so schön wie früher, Dadurch, dass da ja dieses Unwetter war und so, ist da ja so, diese so Tornado, dieser Tornado
1: durchgeflogen.
2: Ja, ein bisschen äh, diese Parkatmosphäre weggegangen. Aber da sind ein, zwei schöne Restaurants, da gehe ich ganz gerne mal hin. Ähm, eher so Richtung Steakhouse
0: ja. oder eher Richtung... Äh, genau, ja.
2: PS kann ich jemals äh, Herzen legen. Das ist einer meiner Lieblingsläden hier, also sehr schönes Steakhouse. Im Gaucho sind wir öfter mal ähm, mhm. nach dem Training... Oder ähm, das Markt fünf Café, also der Domplatz da. Äh, da ja. Also meistens, wenn wir unterwegs sind, sind wir mal irgendwie ja, was heißt, eine Kleinigkeit trinken. Äh, den einen oder anderen Abend ähm, nach dem Sieg sind wir auch mal Hemingways da, das bestimmt auch vielleicht schon mal. Da habe ich
1: noch nie einen Fußballer gesehen.
2: Nee. <lacht> <lacht> nee ähm, aber das wären jetzt so die, die Läden, wo ich öfter mal bin also Hemingway ist ausgeschlossen aber ist wenn du vom Markt
1: <lacht> wenn du vom Markt 5 Café sprichst ähm, gehst du gehst du auf den Wochenmarkt also gehst du auf den Markt auch oder also,
2: äh, das ist, ich, nehme ich mir manchmal vor und dann gehe ich vorbei und dann äh, Bleibt es auch bei dem Vornehmen. Also ich bin eigentlich nie, ich bin seltenst auch einkaufen hier für mich für den Kühlschrank, so, also dass ich bestelle oder draußen essen gehe, weil ich einfach nicht gemütlich stimmt, bin. Haben wir, ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass der Kochlöffel bei mir gerade Pause hat. Und
1: ich, ja, äh, stimmt. Tobi kocht ja gut. Ja, richtig. Genau.
2: Tobi kocht gut und alles andere. <lacht> die oder bestellen, ja.
1: ähm, Dann die Frage, dies muss ich jetzt erstmal, du darfst eine Reise machen. In einem Unterseeboot, würdest du in einem Unterseeboot zum Challenger Deep, also dem tiefsten Punkt der Weltmeere reisen, oder doch lieber auf den Mond fliegen?
2: Mond safe. Mond safe. Ja, safe, safe, safe. Also, ja. ja. Finde ich viel inspirierender als das Meer, so, also die tiefste Stelle vom Meer. Das ist einfach nur gruselig. Ich will gar nicht wissen, was da unten ist, aber was so über uns ist, finde ich schon voll interessant. Und gerade wenn man dann auch so auf die Welt runter gucken
3: so. schon cool.
2: Äh, also was sie
1: übrigens, ja, entschuldigung,
2: würde ich gerne mal machen. Also äh,
0: bestimmt eine coole Erfahrung.
1: Ja, da musst du mal den, äh, diesen
0: Jeff Bezos oder
1: zum Beispiel oder ja. Elon Musk fragen oder so. Vielleicht nehmen die dich ja mit in ihren ja. Raum.
2: Mhm. Dafür muss ich noch ein paar Jahre kicken. So weit helfe ich, glaube ich, nicht. Das <lacht>
1: du kannst ja als Koch anfangen oder so,
2: <lacht> auf dem
1: Raum schläft.
2: Ja, oder vielleicht doch, oder vielleicht doch das Modelabel. Wer weiß, wie groß das Siehst ja.
1: Siehste? Ähm, dein erstes Auto war ein.
2: Gold.
1: Na klar, ich meine, wieso stellt ja. ihr so eine Frage? Ich meine, der hat ja, ja. das.
2: Komm, äh, oder ich habe sieben Jahre in Würzburg gewonnen. Ja, ja, was da gab es ja
1: natürlich, natürlich cool gewesen, wenn du jetzt ein anderes Auto genannt hättest. Das wäre jetzt richtig real gewesen. So.
2: Ja, so also, ehrlich gesagt war das ein bisschen alternativlos. Und das war ja. auch, also das war für mich auch so voll das super Einstiegsauto. Ich habe es immer so über, über Leasing gemacht damals. Und dann war das total cool, weil ich dann irgendwie jedes Jahr ein neues, neues Auto haben konnte. Und. Äh, ja, war, war, war schön, auch mit den Konditionen, die man dann von VW bekommen hat, weil man ja im Endeffekt auch VW-Angestellte war, ne, als VfL-Spieler.
1: Du hast einen ja. sicheren Torerfolg. Lieber per Fallrückzieher oder lieber ein Tor aus 85 80 Metern?
2: Ja, Fallrückzieher. Ich, ich bin einfach ein Akrobat auf dem Platz. Also hey, <lacht> Die Frage stellt sich ja gar nicht bei mir.
1: Sehr gut. Und dann die Frage von Colombo Rolf. Hallo interessiert es euch Profis, beziehungsweise dich eigentlich, ob ihr in der berühmt-berühmt-berüchtigen berühmt, Kicker-Rangliste aufgenommen seid? Also, jetzt geht es nicht um die Noten, sondern du weißt so wahrscheinlich, was ich meine: diese, wo die einsortieren, welcher Spieler Potenzial hat, welcher Leistungsträger ist. Weltklasse
0: und, und, genau. Ja,
1: genau.
2: Nee, bin ich da
1: drin? Du bist, du, bist ja also, geht noch weiter. du bist ja verdientermaßen dort vertreten. Leider als einziger SCP-Innenverteidiger dafür aber deutlich besser gerankt als unser Ex-Kapitän Basho Schonau. Also du bist der einzige Innenverteidiger des SC Palabon, der in, dieser, in diesem Ranking auftaucht.
2: Echt? Das war mir äh, gar nicht bewusst. Also ob es mich interessiert.
0: Müssen wir unseren, unseren Kicker-Hate zurücknehmen. Nein. Ich freue mich, aber nein.
1: Das wären äh, die Fragen aus dem Chat, die ich so genommen habe. Was die noch.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du die anderen ausgelassen hast. Ich meine, die Fragen, die ich hier noch sehe, von... wo war Ich habe welche
1: ausgelassen, natürlich.
0: Okay, ja, dann... <lacht> Ja, weil wir sie wahrscheinlich schon beantwortet haben. Ne? Die Frage vom Exil-Paderborner, der hatte geschrieben, hätte der Mannschaft in der schweren Phase vor der Pause ein Mentaltrainer helfen können? Äh, ein oft gefordertes, ich, ich glaube, zwei Podcast-Folgen hießen schon mal so. Äh, wie hat Jannis diese Phase erlebt? Das haben wir, glaube ich, ähm, ausführlich besprochen. Äh, dann nur der erste Teil, hätte Mentaltrainer helfen können? Gibt's, gab's, also hast du schon mal so eine Erfahrung gemacht mit so Mentaltrainern? Ist das üblich, ist das unüblich? Denkt man sich dann, was für ein Quatsch braucht man nicht oder...
1: Das hatten wir früher in Paderborn, deswegen ist die Frage. Genau, wir hatten gar nicht nein, so abhängig. Okay. Äh,
2: Habe ich ehrlich ja gesagt keine Antwort drauf, weiß ich nicht, ist ja eine hätte und die äh, Situation ist ja abgeschlossen, weiß ich nicht, ob das äh, dann besser gelaufen wäre. <lacht> Aber ähm, ja, gute Anregung.
0: Aber hast, hattest du bei, äh, also bei Wolfsburg und so gab es das dann nicht in der zweiten Mannschaft einen Mental oder?
2: Ähm, doch, wir hatten einen äh, Nachwuchsbereich, hätten wir eine Psychologe dann irgendwann bekommen später, wo das dann so ein bisschen ein Thema geworden ist, auch im Sport, so mit Mentalcoaching und äh, auf der Ebene, also das heißt, wir haben da mit der Mannschaft so, äh, ja, ein paar Workshops gehabt und minimale Erfahrungen sammeln können, ja.
0: Okay. Hältst du sowas für, für, für wichtig? Ich meine, du also der Eindruck, den du vermittelst, auch über die Bücher, die du liest und so, also du, du wirkst ja wirklich sehr gut fokussiert, ambitioniert, klare Ziele und also richtig also man man merkte das an quasi auch im Gespräch hier heute, aber äh, glaubst du generell äh, dass sowas he so also helfen kann oder äh, wird das zu ja, belächelt manchmal
2: ja, total, aber das ist ja immer sehr subjektiv. Also so, das gibt natürlich, wenn man sich darauf einlassen kann, dann glaube ich schon, dass es das einem Menschen viel geben kann. Aber es ja. ähm, gibt natürlich auch Leute, denen fällt es schwieriger oder die halten einfach grundsätzlich nichts von. Das heißt, da muss ja jeder irgendwie ein bisschen selbst seinen Weg finden. Und bei einer Mannschaft ist es ja immer schwer, weil du ja ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere hast. Und dann alle mit so einer Sache zu erreichen, ist grundsätzlich ja schon mal eine Herkulesaufgabe. Und deshalb weiß ich nicht, inwiefern das uns dann da weitergebracht
0: hätte. Okay. Gut, jetzt gucke ich mal durch die anderen Fragen, haben wir aber alle, glaube ich, schon im, im Gespräch gestriffen, die hier noch sind, oder?
1: Gibt es Fragen, die dich nerven eigentlich? Also wenn ein Journalist mit dir spricht, zum Beispiel, oder äh, weiß nicht, nee, jetzt über, über Fragen von Fans darfst du das jetzt nicht sagen, aber ja. gibt es generell oder jetzt in diesem Gespräch, gibt es Fragen oder Themen, wo du denkst, boah, äh, echt jetzt, <lacht> wo du äh, aber trotzdem dann professionell mit umgehst?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht, solange die halt so freundlich formuliert sind und irgendwie höflich sind, weil ähm, ich schon dankbar dafür bin, dass andere Menschen Interesse an meinem Leben haben und ich halt in so einer Position bin, dass ich da quasi was von zurückgeben kann, dass da grundsätzlich dieses Interesse einfach besteht und äh, weiß nicht, dann nehme ich mir auch äh, gern die Zeit dafür. Ähm, wie gesagt, insofern die Fragen höflich und vernünftig
1: gestellt sind, da, da drauf einzugehen, ja. Ich Sehr
0: kluge ein, Eine gute Anmerkung habe ich noch gefunden, und zwar äh, schreibt der ähm, Glücks Kirky, das glaube ich richtig ausgesprochen, Ronaldo, da ging es um das Thema äh, äh, ne, äh, äh, Lieblingsspieler oder Vorbild, Ronaldo aber auch nur, weil er Frank Löning nicht kennt, das äh, finde ich gut, <lacht> ich weiß nicht, ob du Frank Löning kennst, äh, auf jeden Fall ein, ein berühmter, äh, berüchtigter SCP-Spieler, äh, mit dem gibt es glaube ich auch, habe ich zufällig heute gelesen, weil ich gedacht habe, ich, ich bereite mich kennst. mal vor, ja, hier in
1: SCP-TV online gegangen.
0: SCP-TV und im Magazin glaube ich auch, ne, wenn ich richtig gelesen ja. habe. Ja. Also.
1: SCP07-TV auf YouTube also kannst du heute das neueste Video auf dem SCP-TV-Kanal gucken, dann weiß wer es ist. Ja, ich,
2: okay, ja. Ja. wird vielleicht bei Abend und haben später zum
0: Einschlafen. Ich schauen. Ich, ich, ich es hey, nicht. Hier steht ich, man kann es nicht lesen. Ich war gerne Aufstiegsheld, Frank Löding, ja, super spannend. Okay, gut. In der Dritten Liga Beknüpft. Ja, gegen Osnabrück glaube ich, ne? Oder? Er hat äh, da
1: einigen, einige geschossen. Ja. Ja. Ähm, genau, es ist noch eine Frage gekommen, die haben wir bisher dir erspart. Wie sieht es denn mit einer Vertrag? Ja. Da <lacht> kommt jetzt doch die Frage, die du gar nicht magst. Ne?
0: Ich hätte die Frage anders formuliert, Kevin. Ich hatte sie, glaube ich, im Dokument drin stehen. Äh, wann wirst du denn deinen Vertrag verlängern?
2: Ja, genau. Also, äh, naja, nee, das wird keine Frage, die mich nervt, weil grundsätzlich ja. ist ja erstmal ein schönes Thema, dass ich mit einer Vertragsverlängerung in äh, Verbindung gebracht werde. Das heißt, ich muss irgendwie ja ein, zwei Sachen vielleicht richtig gemacht haben äh, in den Augen von den Leuten, die das, die das so sagen. Ähm, ja, ist ja, ist ja kein Geheimnis, dass ich mich jetzt hier in Paderborn wohlfühle und dass wir auch im Gespräch sind und dass ich auch guter Dinge bin, dass mir da, mir da äh, auf einen Nenner kommen und ich. Äh, hoffentlich länger in Paderborn bleiben darf, weil ich mich hier sehr wohl fühle von dem Konzept und mhm. der Idee und dem Weg so sehr, sehr, sehr überzeugt bin. Und
1: äh, ja. Hat das, man spricht, also wir haben es auch letzte Folge in, ähm, gemacht. Äh, spielt das für dich oder überhaupt für Fußballspieler eine Rolle, wenn andere Spieler, die Leistungsträger sind, vorher auch verlängert haben? Also jetzt zum Beispiel äh, Florent und, äh, und so weiter und so fort. Also ist das ein Ding, wo man sich ach, guck mal, der bleibt auch dann bleibt ja der, der leistungsstarke Kern zusammen. Oder Klasse, ist das so ein Ding, Klasse. du entscheidest das komplett für dich, unabhängig davon?
2: Klar ist immer schön, wenn man weiß, dass Jungs da bleiben, die man auch kennt und so Jungs, die auch viel Potenzial haben, jetzt gerade mit den zwei angesprochen, also jetzt mit Flo und Hoffi, aber ich habe ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass auch Paderborn ein Verein ist, der ja jedes Jahr irgendwie einen großen Umbruch hat. Das heißt, es gehen ja irgendwie mal zehn Spieler und zehn kommen. So war das zumindest die letzten Jahre. Und es hat ja auch immer gut geklappt. Das heißt, da muss man ja auch immer ein bisschen persönlich auf seinen Weg schauen und inwiefern man sich mit dem Konzept vom Verein identifizieren kann und wie wohl man sich jetzt hier fühlt, sportlich, aber auch privat. Und äh, also die Entscheidung fällt jetzt nicht allein darauf, wer hier noch verlängert hat. Aber klar ist das immer ein schönes Zeichen, wenn quasi gute Spieler und gute Freunde auch da werden, ja.
1: Es gibt den parakas fluch Wir haben es dir äh, schon eingangs gesagt, alle, die hier zu Gast waren, haben den Verein relativ schnell danach verlassen.
0: Aber, aber, aber freiwillig. Ja, nicht, freiwillig. Nicht, nicht also okay. da sind dann irgendwo, ja, das kommt
1: natürlich immer, dass wir nur die einladen, die halt auch was können. <lacht> ja.
0: ähm,
1: nein, also den gibt's und äh, wenn ich das so sehe, seh, ja, da haben heute über die, die Aufnahme bei Twitch schon einige wieder äh, den, den bösen Geist heraufbeschworen. Naja,
2: aber gut, das, äh, wie gesagt, habe ich ja jetzt in äh, absehbarer Zeit erstmal nicht vor.
1: Naja, aber ähm, jemand, der dich geholt hat, quasi ist ja gegangen im Winter. Ne? Ja. Ähm, wie ist, also klar, ist ein Profibusiness. Ganz normal, aber ist das für dich dann trotzdem nochmal in andere Situation? Also jetzt gar nicht, ich meine jetzt nicht, dass du denkst, oh jetzt wird es für mich bergab gehen beim Fein, sondern äh, schade eigentlich, weil halt so irgendwie so eine Connection da ist bei euch schon, die länger
2: besteht. In allererster Linie mal äh, hat Fabian sich das ja verdient, also habe ich mich jetzt auch für den gefreut. Also klar war das schön, mit dem zusammenzuarbeiten, aber habe ich ja vorhin schon gesagt, jeder muss ja ein bisschen seinen eigenen Weg gehen und wenn man ihn hm. nicht... Bundesliga zu gehen und der hier gute Arbeit gemacht hat über einen äh, längeren Zeitraum, dann hat er sich das verdient und dann wünsche ich dem bis auf das Pokalspiel, dass der das äh, Ding da hockt. Nein,
1: da darfst du dann ja auch nicht so gut spielen eigentlich, weil sonst holt er dich noch wieder hinterher. Ne? Das ist äh, wieder so eine Zwickmühle hier.
2: Äh, ja, gut. Äh, <lacht> äh, 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 mhm. Nee, die Zwickmühle äh, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nein.
1: Wie, wie groß ist die Vorfreude auf äh, Pokalspiel?
2: Ist da natürlich, natürlich, äh, natürlich groß, aber ich glaube, dass der Hauptfokus erstmal auf der Liga liegt, um, um ehrlich zu sein, weil das sind halt nochmal 17 Spiele und da sieht man dann, wie konstant und wie gut wir performen können. Und im Pokalspiel äh, sagt man ja nicht ohne Grund, da ist ja immer alles möglich. Und äh, da wollen wir aber auch schon erstmal alles raushauen und dann ja, vielleicht nochmal eine Runde weiterkommen können. Ist ja immer, ist ja immer schön gewesen, wenn ich mich jetzt ja. auf das so Spiel -Spiel zurückerinnere.
1: Nochmal eine magische Nacht.
0: Nein, <lacht> ja, das war echt.
1: Also, wenn, man, wenn du den SCP länger verfolgst, so wie wir, dann wüsstest du, früher war das so DFB-Pokal in SCP-Abon war so äh, quasi erste Runde und das ja. war's.
0: Vor Steffen Baumgart. <lacht> und ja. und
1: äh, vor Steffen Baumgart, genau. Und seitdem äh, haben wir echt so ein paar Jahre jetzt schon, wo wir relativ weit gekommen sind, vor allem für die Möglichkeiten und äh, auch gegen ganz gute Mannschaften und das kann man auch nur sagen aus Fansicht ist das halt also klar, Liga ist auch immer geil, wenn man da gewinnt, auch bei Flutlicht aber ja. so ein Pokalding ist halt einfach nochmal so
2: eine andere Stufe ist halt, ist halt mehr Highlight, klar, als Fan würde ich das ja. wahrscheinlich auch so sehen klar. aber ich bin ja Spieler und ich will ja schauen, dass mir den Fans jede Woche ein Highlight geben kann. Also, ja, ja, also
0: beantwortest du die Frage von Andreas die gerade noch reinkam, Zweitligameister oder DFB-Pokalsieger mit Zweitligameister <lacht>
2: Ja ah, gut, klar.
0: Gut. Ähm, wollen, ja. wir, wollen wir beenden? Also die eine Frage, die kam jetzt zum zweiten Mal von äh, Pala Fan. Was sind deine sportlichen Ziele für die Rückrunde? Äh, das ist natürlich eine sehr offene Frage. Äh, wollen wir die, nehmen, nehmen wir noch mit rein. <lacht>
2: Ich glaube, dass das so schwierig zu beantworten ist jetzt in einer, also in einer Aussage in Form von Punkten oder sonst was. Ich äh, würde mir wünschen, dass wir wieder so einen Lauf starten, wie wir es am Anfang der, der Hinrunde gemacht haben oder ja, gezeigt haben, wir wissen, wie es geht, wir wissen, was wir können und wir haben die Qualität bei uns. Und äh, ja, ähm, das für uns als Mannschaft, für mich persönlich natürlich äh, so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln. Und äh, ja, ich glaube... Das, das wären so die zwei Dinge,
1: die... Und, wie du gesagt hast, die Zweitligameisterschaft holen. In diesem Sinne, danke, da brauchst du nicht mehr drauf antworten. <lacht> ja, ja, vielen, Dank, vielen Dank auch,
3: dass ich da sein
2: durfte.
0: Hat mir sehr viel Spaß
2: gemacht. Ja, das,
1: genau, das hat echt Spaß gemacht. Der Chat
0: schreibt dazu, cool. du bist ein furchtbar sympathischer Kerl, Spieler, der fantastisch zum SCP-07 passt. Danke, dass du da bist. Das hat Thorsten geschrieben und da würde ich mich auch anschließen. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, danke für die Zeit.
1: Damit beenden wir die Podcast-Aufnahme. Wir bleiben gleich noch auf Sendung, aber erstmal sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und für eure Unterstützung.
0: Vielleicht ist ja das nächste Mal Folge 300 dran, vielleicht auch nicht. 299 Dreiviertel vielleicht. <lacht> mal gucken. Alles klar. Vielen Dank. Danke dir. Alles
1: ja. klar. Dann tschüss.
0: Jo, ciao, ciao. ciao.